0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Café Amargo. Como você já sabe, você que acompanha a gente, aqui você conhece algumas personalidades da cidade. Pessoas de diferentes ramos, né? Estão aí fazendo a cidade andar. E pessoas interessantes que contam suas histórias pra gente. Muitas vezes são pessoas que estão relacionadas a, a produtos, serviços, é, segmentos que a gente gosta, que a gente acompanha, consome...
1: Mas não eu, eu conhece gosto, quem está por trás, né? Esse aqui eu gosto.
0: Hoje em especial, né, Michael? Hoje, hoje é um ramo que o Michael gosta bastante, como consumidor. <risos> Bom, como já disse aqui, estou aqui hoje com o meu amigo Michael Entropiano.
1: É isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar e já vamos fazer a apresentação já, né? Do, do, do no pessoal aqui, começar, vamos começar brindando, cê, aí cê, você fala o nome deles, beleza? Tá, ah, beleza. Já abre aí, já, o André, é para brindar com os caras aqui. Sejam bem-vindos. salve saúde
0: Bom, <coughs> a gente fala bastante sobre café, né, por conta do nome do nosso podcast, mas até hoje a gente não falou sobre outra bebida que o brasileiro ama tanto, né? E que, que é a, a nossa cerveja. região também, né? Especialmente a nossa região. É. Verdade. E a gente tá aqui hoje então com o Breno e com o Bruno, os irmãos Garrefa, é isso é mesmo? É Garrefa
1: ou Garrefa? Garrefa.
2: Ou Garrefa, né? Ou Garrafa. O irmão Garrefa, garrefa. <risos> os <irmãos> garrefa. Ah, <risos> que trocadilho. Tá mais. O sobrenome tá mais, já tá pronto já. Tá né? mais por uma petoquinha, né? Tá mais. Cara, <risos> cara eu não tenho nesse trocadilho, não. Tá cara. mais por uma long neck. <risos> <risos> pela, pela estatura e pela. Eu fiquei pensando nisso a semana inteira, né? Cara, você,
1: fez, você pensou pra fazer essa piada? Sim, é.
0: Porque assim, né, ah, como é. a gente... Nós somos cristãos, né? E na Bíblia, tem muitos nomes ali com significado, né? A pessoa parece que nasceu, já deu aquele... Os pais deram aquele nome pra, pro filho ou pra filha e ela vai cumprir aquele propósito na vida. E no caso de vocês é o certinho, né? Que é quase garrafa o
3: nome, né?
2: Caralho.
4: Prazer, Betoque. <risos> Longneck. <-negue.
2: risos> ah... É, primeiramente, boa noite Pessoal, obrigado pelo convite aí, Michael Obrigado aí Valeu é, Cara, pra gente é um prazer falar desse tema Que é cerveja, né? Ah, a gente é dono da, da cervejaria Lund, né? A segunda cervejaria de Ribeirão Preto, né? A primeira foi a Colorado E a segunda foi a Lund A gente depois vai falar um pouco mais e você falou, cara, do garrafa, às vezes, tem tudo a ver, porque a gente tem uma empresa ainda que faz barril de chopp, pra você ter ideia. Sim. Então, é, é um vasilhame um pouquinho maior, né? que esse, A gente gosta de consumir mais, né? Um barril de 30, 50. Não, é isso. isso? Isso, tá tudo aí.
0: E você, Beno? Pode dar uma boa noite, pessoal, aí?
4: Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite, tá? Prazer estar aqui com vocês e vamos... Fazer uma noite agradável e brindada com cerveja, né? É isso aí.
1: Pessoal, vocês estão vendo o copo aqui, tá? Por enquanto, é, concorrente não aparece, tá bom? Mas os caras já resolveram esse problema aqui, tá? E vão, vocês vão ver, beleza? E outra, ó, a gente vai fazer uma proposta pra eles aqui. Olha só, vai ser um podcast diferente, mas do, 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 da América Latina. Nossa! É, ó, vocês fabricam um, é, os barris também, né? Também. E também. todos os insumos, assim. Todos, todos. Então a gente vai colocar, tá? A gente vai imitar o pinguim. A gente vai tirar lá da fábrica deles tá? uma serpentina e vai chegar aqui, ó, dois bicos de chupa aqui nessa mesa de, cara... de podcast. Dilude! Dilude. Exato.
2: Você sabe que o pessoal fala disso, né? E aí eu penso comigo. Cara, o brasileiro ele faz gato da Sky, meu amigo. Você acha que se tivesse um duto, ele já não tinha feito é uma a torneira na casa dele? É verdade, cara. O, Brasil, ter o Brasil é... É isso, cara. Então... Já ia ter inventado alguma coisa, viu?
1: Poxa, estão consumindo 100 litros lá por dia. lá, Mas, ou oh, <risos> tá aí o quê? 500 aqui? Isso é uma coisa <risos> errada.
0: É igual a internet, né? Que a gente fala, ah, não tá é. entregando tantos mega. Vai acontecer a mesma coisa. É. Você, na cara. ponta,
2: <risos> ia faltar os litros. Oh, você pega os gatos net, o cara fazendo... Você imagina se tivesse um tubo, o cara já tinha furado. <risos> já ia estar tá com uma chopeira na casa. Não, o que que é isso? Na vontade. <risos> é, lava a mão aí também.
1: <risos> cara,
2: vamos...
1: Entender como é, que é a história de vocês, como que vocês começaram, né? E, como vocês começaram fazendo barril, começaram fazendo cerveja, como que começou a história de vocês? Eu sei que a. a confunde assim a história do, do, dos irmãos?
4: Não não, 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 não tem uma confusão, né? Eu sou o mais velho, né? Tô com 44 anos.
2: Bruno já, parece né? né, não parece, parece. Mesmo, é, tá
4: um cara bonito, né? por isso que é a petoquinha, o barril e o long neck, mas enfim, a gente, a gente vem de uma família que já tá nesse setor há, há muitos anos né, algumas décadas, o nosso pai ele foi praticamente um dos pioneiros do barril de chope no mercado, quando ele trabalhava numa metalúrgica em Sertãozinho né, e ele era projetista e o Barril de Chopes, a gente se recordar, ele foi de de, de madeira, depois ele foi de alumínio... ele tinha aquele varetão que batia... e não tinha fabricantes de barril no Brasil... e aí tinha as Coca-Cola... a família Biage já tinha as Metalúrgica... eles é, tinham as Cocas... E, pa, e passou a ter a necessidade de ter o barril de Chopes... e a fabricação aqui... devido à alta demanda... Ribeirão Preto na época existia até a Belco também aqui... Hum, junto na Avenida... Belco. tinha a Antártica, né... Uhum. E, e aí e, o nosso pai... Foi, é, através dessa empresa, ele foi encaminhado a fazer o projeto do barril de Chopes pro Brasil de Inox, trouxeram um barril da Alemanha e ele desenvolveu esse barril. E, através disso, passou alguns tempos, passou a ter a, a empresa, chamava MePan Divisão Inox, né, lá na cidade de Sertãozinho. Com o passar dos anos, a, a, a Kaiser veio e comprou a, a, essa empresa, né, e levou pro Rio de Janeiro. E aí... É, isso em meados de 78, mais ou menos, eu nasci em 79, é, em 82 foi quando eles compraram a fábrica e levou embora, eu era recém-nascido, o Mário é, não quis acompanhar, eles convidaram para ficar, ele ficou, e o pessoal da Skin Cariol, o Nelson Sonelso, né? o pessoal da Belco, a família Skin Cariol, tinha a Malta também, se vocês uhum, recordarem aqui que em Ribeirão, teve bastante, a Belco também era da, da família da Skin Cariol, é, ficou assim, oh, quem vai fazer manutenção pra nós agora, que não tem mais. O grupo foi vendido pra Spal né? Que era da, do grupo Kaiser, né? E aí foi onde surgiu o Mário e mais três amigos: é, a Hvi que é a de Alberto, G. A de Garrefa, VIC hum. de Vitor, que era um alemão, né? Eu sou Vitor Valazar, que era o engenheiro da, da empresa da Anini na época da, das caldeiras, né? Da Zanini. E era vô da Lavínia Valazar. Vô da Lavínia Valazar, verdade. A atriz. Da atriz, e bem, ele era um alemão, passou por duas guerras, é, foi, um, foi um professor pro meu pai, meu pai tinha um carinho, até hoje a gente conta história, lembra dele, né? E o Alberto Iglesias também era outro engenheiro, ele, ele era um, um, um espanhol e mora aqui em Ribeirão até hoje, né, o Alberto? Todos Albert.
0: eles moravam aqui em Ribeirão?
4: O, não, o Alberto sim, e, e que Esse tinha vindo pro Brasil um e ficou. E, e o Vitor era Rio de Janeiro, ah, tá. mas era engenheiro da da, da, da da Zanini na época. Entendi. E aí ele, a gente passou, a Gavi que surgiu nessa época, né, em 84, passou a a, 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 a fazer a manutenção só para esses barris. Quando foi em 98, a gente começou a vir para o lado da fabricação mesmo e começar a ter a linha de fabricar o próprio barril. Então antes era só a manutenção, ver a fabricação e aí em 2000 mesmo foi quando começou toda a história com o mercado na termos de, de fabricação de barril mais a parte de, manu, de manutenção. E a gente foi seguindo no mercado, na época o mercado era constituído pelas grandes cervejarias que era a Kaiser, Skoll, Brahma, não existia rótulo de Ambev ainda, né, depois veio essas transições todas quando em 2008 a gente começou a ver o mercado de das minhas cervejarias já já estava a quem já tipo já tinha chegado a Colorado aqui na nossa região já, a, a a a cerveja Lundi já tava artesanal, surgindo, a famosa, cerveja artesanal é. já tinha passado pela Dado Beer, pela Continental lá atrás a gente trabalhou muito com eles uhum. e veio a história pô vamos ter uma cervejaria vamos fazer um projeto como que a gente vai fazer isso mas a gente nunca se, 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 se é, prontificou a, a ir pro setor da bebida a gente sabe muito bem fazer a parte da indústria né da porta para dentro né e ficou é, nesse período o Bruno também já estava se formando foi chegando na empresa eu tô lá tô há 28 anos né na, na Gavi que a Gavi tem 36 Gavique, anos hoje a é, Gavi
2: que ela foi fundada dia 1 de dezembro de 87 cara é. sou de 86 e é, por que que teve a junção que o Bruno falou que o único que, que era de sertãozinho era meu pai a gente é, veio de uma família muito humilde. Então, você imagina que... Meu vou cortava a cana, depois virou cabeleireiro. E aí, meu pai tocava em banda. Então, assim, a gente sempre foi da parte do chão de fábrica da indústria. Uhum. E... E quando meu pai teve essa oportunidade, ele falou, olha... Eu não tenho dinheiro, mas eu sei fazer. E aí, foi quando o pessoal investiu. Teve a cervigela, eles que fizeram é. a servigela, aquela da garrafa. Ah, tá. E aí, quando ficou... Quando... Meu pai foi comprando a parte e foi ficando só o Mário. Então, você imagina assim, ó. Imagina num mercado que não tem ninguém e aí começa a ter um cara. Você começa a ser uma referência nesse mercado. E aí, o Mário já era uma referência. Introduziu o Breno, que já virou referência também. E aí, o que, que a gente tinha, cara? A gente tinha um know-how... Da, da porta pra trás, a gente fala dos bastidores na cervejaria, muito grande. A gente sabia uhum. qual era o problema que o cara passava, qual era o problema de manutenção de barril, problema na chopeira, problema na produção. E aí a gente sabia muito bem dos bastidores, das grandes, das médias, das pequenas, porque a gente atende todo mundo, a gente atende Ambev, atende Heineken. E eu atendo um cara que abriu um pub, pra você ter uma ideia. Uhum. E aí a gente... Sempre teve, claro, se você mexe com cervejaria, cara, esse eu acho que é um hobby, eu acho, não, não, é um hobby, é, tem mulher que bebe mais do que homem, é, Sim, minha esposa bebe <risos> tanto quanto eu, e só que eu acho que é um hobby assim, cara, que deve ser nacional, se você perguntar pro cara, cara, o que que você poderia ter? Eu tenho certeza, se você tiver ali na escolha a cervejaria, o cara vai... Pô, na hora, quero <risos> É, sabe? E, e a gente sempre quis, claro, ter uma Só que a gente sabia dos bastidores, né? Da porta pra frente é, E aí quando a gente teve a oportunidade Em 2019 De fazer a aquisição da Lund é, Então a gente começou um desafio novo Peraí, aí, como é agora Da porta pra fora
4: como ah, foi
2: 2019.
4: Como é? 2019. É, 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 é a história do... a Lund, ela não era nossa, não. né? A Lund foi fundada pela eu família
2: Limeri, pelo Dr. Dr. Yusuf, Yusuf ah. que é a história que a chegava. É, eles, eles montaram é, a cervejaria lá atrás, e a gente acabou adquirindo deles. E aí é até engraçado que Lund é, é o nome da, da cidade onde o Dr. Yusuf morou, na Suécia. E o Leão, o que, é um, que é um logo que eu acho que é ponente magnífico o logo que ele escolheu era o brasão da faculdade dele de medicina tá, né? ele foi fazer medicina, uma é. medicina
4: após acho que medicina na, 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 suécia, na suécia e lá ele conheceu a, a cerveja é o puro mal é. de, assim, ah, um artesanal. a gente fala a gente fala de ele cerveja. essa ideia para de lá para cá isso foi em noventa e oitenta e aí em 94 surgiu a, a Colorado,
2: né? É. A gente fala aí, de cerveja artesanal, eu falo que... só em
4: 2008.
2: É, o Brasil ainda, cara, nós estamos, nós eu acho, numa transição entre engatinhar e ficar de pé na, na cerveja artesanal. Porque, por exemplo, aqui em Ribeirão, você tá no Oásis. O que Você que quer tomar o quê? Que estilo? Você quer tomar qual, cara? Tem. Tem só que opções. quando você começa a andar... Um exemplo, cara. A gente é de Sertãozinho. Sertãozinho, até cinco anos atrás, cara, não tinha uma cerveja artesanal. O que você tinha era um Shopping Antártica e um a Shopping Black Antártica. Hum. Era isso, ou uma, ou uma mais industrial. Então, a gente começou... O Brasil ainda tá entre engatinhar e levantar. Só que lá fora, cara, você pega escola belga. Pô, os caras... cara, caras fazem cerveja... Meu, Cara, tem, tem monastério que você pega... Na Alemanha, nós estamos falando antes de Cristo, cara. É verdade. Sabe? A gente foi num visitar que é... é um, Saia cruzadas, cara, é. de lá, <risos> sabe? Você começa a pensar... Meu, há muito tempo mesmo é, já é feito. Só que isso agora, no Brasil, de uns quatro anos pra cá, essa onda da artesanal, cara, ela invadiu. Ela é uma onda que... Talvez as grandes achavam que era uma marola e pensou a... Ah, Aqui acho que não pega. Agora você não consegue controlar mais. Hoje hum. a gente tem aquele lema... Eu, eu fiz um curso no Senac que ele falava... Beba menos, mas beba melhor. E eu falava pra um professor meu, que é o Carlos Braguin... Que ó, tem minha admiração total. Ele falava... Beba menos, mas beba melhor. Eu falei... Carlão, eu entendi a parte do beba melhor. <risos> a do beba menos, eu tô treinando ainda. É. Mas confesso que ainda não consegui. Mas, então...
4: E aí, e, e tudo isso veio essa trajetória, quando chegou nessa, nessa, nesse período, a gente tava com esse projeto de fazer um. Na ideia era fazer um, um, um centro de desenvolvimento cervejeiro, alimentício, uhum. para a gente poder a, a, a trazer é, novas tecnologias, apresentar o nosso mercado, o nosso nicho de mercado, nossos produtos. E também para fazer um treinamento, começar a visualizar a outra parte que ainda era a questão da mão de obra. Então hoje muitas pessoas saem de um Senai ou vai para o Senai, como é um mercado muito novo de cervejaria. As pessoas ainda não, não assimilam. Qual? O que é o que eu vou ser para cervejaria? Precisa de um químico, precisa de um, de, um, de um cervejeiro? Onde eu faria um curso de cerveja de cervejeiro? Então ainda é muito, muito novo. Hoje a gente tem um curso de cervejeiro, é, acho que poucos sabem, dentro de sertãozinho no, no Instituto Federal, né? E, e que é um dos cursos hoje que é gratuito. Sabia, não. É, é não, Instituto Federal sabia, e reconhecido é pelo MEC. Então o pessoal vai fazer uma química e tal, e tem esse caminho. Então, a cervejaria tem eletricista, tem um campo muito grande para trabalhar. Mas para trabalhar dentro né? da cervejaria, você tem muitas questões de tecnologia, de máquinas alemãs, as máquinas de, de envase, de enchimento. Hoje o Brasil também tem boas máquinas já no setor, mas não tem um treinamento para esse pessoal. Então, as pessoas chegam um pouco cruas, com o conhecimento técnico né? da, da profissão, mas do, como mas é um processo de cerveja, né? exatamente. A então, a ideia nossa era trazer isso nesse, nesse centro de desenvolvimento cervejeiro. E aí começamos com essa... Com essa história. E aí chegou o doutor Yussi. Ele tava, é, já tem, hoje praticamente, uma vida formada. Tava Adalva já tava indo pra é. terceira aposentadoria. <risos> o neto e a filha também tava bem, tão bem caminhados. Eles, eles são
2: muito focados em empresa de modiales, estão é, muito bem. E, e eles ele, tinham a, a, a Lund, assim, ó, com, com muito carinho. E, então, muito, assim, ó. E eles não queriam passar ela para alguém é, que pudesse dar uma que continuidade. Que não fosse continuar com o nome, né? É. É, uhum. mais pra frente a gente vai falar de, de uma que acontecer igual mas você quer ver como eu falo que a gente tá, tá assim, tá, tá engatinhando essas coisas, o Breno falou um cenário de máquina, hoje a gente tem um pessoal no Brasil que faz, mas cara antigamente, o cara comprava uma máquina lá fora e ainda é dava difícil. um problema na máquina e aí? Não tinha tinha ninguém, só os grandes né?
4: tinham isso como que o aí, pequeno de aí, aonde que a gente viável, é? que
2: o, que o Mário Breno começou a ficar referência a gente representava uma empresa italiana aonde a gente ia lá dar assistência na máquina, então a gente sempre tava ajudando o pessoal a fazer então, é, qual é o, o qual é o maior problema da micro cervejaria hoje é ele dar manutenção nos equipamentos e o fundo de casa nosso é dar manutenção em equipamento então, <risos> é. quebrou uma caldeira Cara, a gente faz caldeira. Então, a caldeiraria a gente faz. Ó, quebrou a máquina que a gente vai e faz. Precisa de barril. <risos> meu fundo de casa. Que cara. mais
0: tem, né? É, <risos> e
2: aí assim, ó, a gente quando veio essa oportunidade da Lund, a gente pensou, meu, a gente sempre quis ter uma, né? É, é a hora da gente ter, se aventurar a gente fez um projeto bacana demais para Sertãozinho que, que a gente era, queria a gente
4: tava construindo é, já uma farm, virar uma, uma, planta, virar nossa, uma mas que é,
2: uma, é um é, bar, cara, era tanto. um bar que era tinha muita árvore, muito espaço aberto. Só que cara, a gente inaugurou, a gente inaugurou numa semana, na outra semana 7. é, pandemia. cara, pandemia, pandemia.
4: inauguramos com 3.600 é. pessoas. 5 mil litros de chope, 4 shows de é, rock, cara, das 2 às 10 da noite, um ambiente todo arborizado, foi um sucesso. Vamos pra uma feira passo, de tecnologia cara, cervejeira. Passa 10 mil Blumenau, metros quadrados. voltar Aí o bar abriu na é outra semana, meu irmão, na é outra semana, dia 16 é de, 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 de março, fechou tudo, é. e aí 4 meses. E a
2: gente, é, no Brasil, a gente tem um, tem um pessoal que a gente chama de cigano, né? Quem, é. que, quem são esses pessoais? É o cara que tem uma receita, então, por exemplo, você fez um curso... Seja ele na Inglaterra. O Brasil não, em algum no mundo, lugar. Não, é lugar. Os Estados Unidos tem muito. E aí o que, que você faz? Você não tem. Você faz na sua casa 50 litros. Aí você tem uma receita bacana e você fala, queria transformar isso numa garrafa. Você vai numa cervejaria grande e fala: olha, queria produzir aqui um tanque de mil litros, dois mil litros, cinco mil litros, em engarrafar. Então você é uma cervejaria cigana, você não tem aonde fazer.
4: Cria mas sua, você marca, tem sua marca, registra no mapa. Sua
2: marca, seu rótulo, a sua receita. E isso. Tinha muito, cara, na pandemia Isso meio que foi um, difícil, um pouco esmagado difícil. Sabe, esses caras Eles foram os primeiros a sofrer, né Porque o cara às vezes vivia daquilo E de ter uma garrafa e assim, ó Eu falei que é um hobby do brasileiro Cara, mas é um hobby caro Se você não tratar uhum. isso como um negócio é. é um hobby muito caro A gente lá na Gavic Você imagina, é, meu pai tem 36 anos De empresa o que a gente já viu de pessoal que começou a cerveja como um hobby e, bilho, e, né? e, 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 e parou, sabe? E falou, cara, não aguento mais e tal. Hum. Porque você tem que tratar como um negócio. Claro, claro a gente gosta de, de beber, a gente bebe. Só que como é que nós vamos tratar? Vamos tratar como um negócio. Tem uhum. que ser, entendeu? Tem que ser separado, é. senão... É. E, e esse não você bebe todo dia. E esse
4: mercado é assim. <risos> então a gente veio acompanhando isso e falou, vamos então, ter essa questão de cervejaria. E surgiu a cervejaria junto da cervejaria, que o Bruno tá falando do cigano, tem os homebrew nesse intervalo, então hoje das 1300 e cervejarias, você tem aí milhares de pessoas se não for, já milhões fazendo a cerveja em casa, que é o cervejeiro caseiro, então o homebrew, a gente tinha um produto que atendia as coca-cola, que era a parte de refrigerante, dessas máquinas de pré-mix e post-mix, e a gente era fabricante desse, de, é fabricante desse tanque também, que hoje foi substituído pelo bag in box, hum. e aí esse pessoal começou a usar esse tanque pra produzir a cerveja em casa e a gente tinha o projeto, então hoje todo mundo usa um, um poste mix para fazer cerveja, de quando fazer a medição da carbonatação, para forçar uma carbonatação, para olhar, para ver a, a parte de fermentação, de maturação. Então, a gente foi acompanhando de uma ponta desde lá da, 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 dos grandes cervejarias, que é o que o mercado tinha, até o home hoje. Poxa, então legal. hoje a gente, quando fala Ribeirão Preto, hoje é muito servido de cerveja, é muito bem servido, porque nós temos grandes rótulos, cervejas que ganham medalhas no mundo afora. A Colorado proporcionou isso pra nós, fala que é um orgulho a gente. É, a gente é sertanezino, hoje é com coração Ribeirão Pretano, né? Porque hoje a gente tem a fábrica e um bar aqui e a, e a distribuidora aqui em Ribeirão já, né? A gente tem aproximadamente 172 PDVs dentro de Ribeirão. Então a gente, quando a gente comprou, a gente passou a ter o seu Ribeirão, tá do lado. Então, aqui, vamos mudar a cervejaria pra sertãozinho? Não, vamos pre prevalecer ela em Ribeirão e vamos continuar lá, porque é uma cervejaria Ribeirão Sim. Pretano.
1: Ah, por mais que seja sertãozinho do lado, é região que é forte, é, na verdade. É, Exatamente. Não é? É uma, pequena, uma pequena divisão ali, mas... Só
4: que nesse período a gente já estava com uma planta pré-pronta, já com braçagem, com tancagem, caldeiraria, faltava só a parte de instalação dentro do de Sertão. sertãozinho, é. né? onde
2: ia ser esse CDCA, né? A gente, a gente hoje se divide o... Por mais que, que a gente quer misturar, é, a gente tem um setor de cerveja artesanal e um setor de cerveja industrial, tá? Que seria cerveja de massa, combate. ou de combate. Cara, eu falo pro pessoal, o pessoal fala pra mim, pô, Bruninho, você fez um curso lá de sommelier? Você não bebe outra cerveja? Pô, eu bebo, claro, cara. Você, você reconhece os defeitos? Claro, mas a gente fala de... Pô, você é sommelier chato, né? O cara <risos> chega no... Imagina, você chega num churrasco, num almoço de domingo, você vai ficar assim, ó. Nossa! Vinagre. <risos> Ai, tá manteigado. <risos> o pessoal fala. Não Vai, cara. E assim, ó, o gosto é peculiar. Então, assim, ó, eu tenho um tio meu que só toma boa. Se eu der uma artesanal pra ele, ele vai falar pra mim. que você. Ah, eu cê, conheço, gente, Por que já. você tá me dando, me dando isso? isso? E, e amargo, ele fala. Eu, eu... Então, assim, ó, o gosto, cara, tem pra todos. Só que há uma diferença muito grande da industrial pra artesanal. E não dá pra confundir. Então, um exemplo. A gente tinha, a gente sempre, a gente sempre teve mais contato com a de massa, com a de combate. Então a ideia nossa era ter o quê? Uma cerveja de combate. Quando veio a Lund, que era uma cerveja artesanal, cara, a gente mergulhou num mar que assim, cara, é, é fantástico. Só que é muito diferente. E não adianta você, por exemplo, cara, eu vou dar um exemplo, não adianta a escol soltar uma escol IPA. Não vai emplacar, cara. Porque ela é da massa, ela é de combate. Sim. E não adianta a de, a de artesanal lançar uma de combate, por quê? Porque o cara que toma artesanal fala... É, peraí. vai Você é artesanal e tá me, me colocando uma cerveja aqui de, de é. milho, né? O pessoal começa a brincar. <risos> é,
1: uh -huh. e,
2: e são <risos> mercados que assim ó não se misturam. E a gente tinha o contato com esses dois, mas muito mais com a, com a industrial. Então essa planta tava voltada para industrial. Então, quando veio a Lundi, é. foi um desafio assim, ó, pra nós. É um desafio ainda muito grande. A gente, assim como a maioria das cervejarias, é, tá se recuperando da pandemia. Ela deixou muitas marcas, porque eu falo até que... Até hoje tem até hoje, hoje, cara, hoje É, até hoje eu falo que o, a pandemia deixou marca na indústria. A gente tem uma indústria, né, Gavik? Ela deixou umas marcas, ok, pequena Cara, o cara que tem restaurante, bar, ah. cervejaria... Esse, esse comércio, também, né? cara, esse cara sofreu um, uma ferida, mas muito ele, pesada. Ele a que se
4: reinventar com a tudo, Em né? é, logística, é, a em pandemia Paísa de vender... A pandemia era a seguinte, é. como é que eu vendo, Como vender, né? é. o que, que eu vou fazer?
2: E aí você vende pet, e aí você descobre um mercado que é o cara... O cara consegue beber em casa. E aí, aonde tava, A gente estava até comentando, né? Onde tá a diferença das, das grandes, que seria uma Ambev, uma Heineken, Petrópolis, Império... Para gente, para nós que somos micro... Primeira, distribuição. Segunda, comunicação e marketing. Aí você imagina assim, ó, você consegue descobrir que um cara não precisa ir num bar pra beber uma cerveja de qualidade, você tem que entregar na porta da casa dele, a pandemia te ensina isso. Esse cara já ficou mal acostumado porque ele fala, pô, eu vou chegar numa cesta, ah, eu não quero ir no bar, mas eu queria tomar um alundi. Aí você tem a pet, né, e você pega de casa. O que que a, a Iambev vai lá e começa, pô, vou soltar um Zé Delivery. É, tem um é alguma coisa. Zé
4: Delivery. Ah. Cara,
2: esses caras chega muito rápido. É, e aí o seu desafio como artesanal é... Como que vai Como acontecer? é que eu vou conseguir segurar esse cara comigo? Como é, por exemplo, a gente tem um disque-chope, cara, pra mim, eu acho que é um dos mais fortes, é, das artesanais. E a gente todo dia se pergunta, como é que eu vou ganhar de um cara que me liga falando, pô... Você é da Lund, ó, tá de qual é o preço? X. Oh, mas tem um chopp aqui, X, chopp Y, que custa 7. E aí, você tem que explicar, você tem que convencer o cara de, olha, prova esse. E, e eu falo, esse é um, um, um trabalho das artesanais que, às vezes, os bares que vendem não prestam atenção. A gente, às vezes, faz um desserviço para artesanal. O que, que que é? Você nunca bebeu uma cerveja. Aí eu chego em você, mano, e falo Cara, toma essa ipa aqui, ó Tô que oh, mal Mete uma ah, ipa logo na Lupa cara do... <risos> A hora que você põe na boca Sua boca amarra Você vai olhar e fala assim, ó <risos> <risos> Bom, hein? <Yeah>. Que... Boldo <risos> É, você não vai, é. É. você vai, de boldo. Sabe o que você vai falar pra mim? Você vai falar, bem que o meu tio lá da boa falou que aqui era amargo. <risos> então, é. Você tem que pôr numa escada, Daquina sabe? Põe uma né? pilsen. Verdade. A gente tem uma de avelã, cara, que é... Avelã? Avelã, cara, ela lembra Nutella, sabe? Ela lembra, pô, ela lembra café da manhã, sabe? Você... Imagina aquele pão com Nutella? Ela... ela cara é muito boa. E aí quando o pessoal chega e fala: ah, "Eu eu não tomo é, cerveja". Aí eu falo: é "Qual cerveja eu, 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 eu que eu você só um não, não toma?".
0: Cerveja doce. <risos> Mas, ó, eu sou um preconceito com O
2: Pessoal, eu como você não toma. Ah, não, eu não tomo cerveja, essa cerveja normal. Eu vou pôr uma de avelã pra para você. Só, só um pouquinho. Cara, é top.
4: Pôr... E aí a
2: pessoa começa a entender que artesanal ela é para isso, ela é para te dar gosto diferente, ela te uhum. dá um paladar e paladar eu falo que paladar é um conhecimento. É irreversível, não volta pra trás. Um exemplo, você começa a tomar uma artesanal, e aí a Heineken fez o maior... Eu acho que a gente, o, o mercado artesanal tem que agradecer a Heineken. Porque eu não tenho força de distribuição, a Heineken tem. Único país no mundo, cara, que mudou a receita da Heineken. Qual foi? Ah. Brasil. Nossa. Se você ir lá fora, a Heineken ela era mais amarga. Você imagina um cara chegando pra Heineken lá, velho... Cara, na Holanda, falando, porra, tem um país lá, véi, América do Sul, Brasil, vamos mudar a receita que vai consumir lá, cara, o cervejeiro devia ma querer matar o cara, Certamente. mudaram a receita, ela ficou mais leve, cara, ah, o Brasil... Por conta do, do padrão
1: não. brasileiro. Padrão da, brasileiro, tá tudo, porque né, o, da... nosso
2: paladar, ah, o nosso paladar, ah, o nosso... Cara, o brasileiro... Você, com criança, com seis meses, você tá comendo um pudim com oito latas de leite condensado, meu amigo. Você é tá verdade. tomando um sorvete que tem um quilo de, de, de açúcar. O nosso paladar é doce. Uhum. Ele, não, ele não tá pronto pro seco, pro amargo. E aí o que aconteceu? Quando eles fizeram essa mudança, cara, o Brasil foi o segundo maior consumidor do mundo de Heineken. Então você imagina que a Heineken, quando começou a distribuir, ela chegava onde ninguém chegava da artesanal. O cara começou a tomar a Heineken. E começou a gostar. E o Já paladar, adotar, né? Aí é a paladar, questão de, de adaptação. É isso que eu falei, né? que o paladar é um, é um conhecimento que ele não volta. Cara, o cara começou a conhecer Heineken. Conhecer Heineken, ele não quer voltar. Aí ele volta quando ele... É questão do preço. Quando ele tá ali no dia 15, dia 18, que o vale não caiu ainda. <risos> aí ele volta pra uma outra. Mas, cara, a, a Heineken fez um trabalho pras artesanais fantástico. Que foi o quê? Abrir um caminho, falar pro cara... Prova. Prova algo diferente. Algo um pouco mais forte. E aí, pra nós que somos das artesanais... O que que basta a gente fazer? Continuar esse degrau. Não jogar o cara do primeiro andar pro quinto. É falar... Uhum. Ah, prova essa Pilsen. O cara vai provar. Prova essa vilã, Prova uma Weizen. Prova uhum. uma VIT.
1: Nossa, aí é você vai. você é muito boa, cara. Cara... Eu sou apaixonado. Vai, eu vida.
2: falo que Weizen... É, por exemplo... Mulherada, ó... Mulherada que... Eu tô... Eu, eu quero emagrecer, Bruno. A Weizen tem muito trigo. É muita caloria. cara trata um copo de Weizen. Pega um prato de salada verde. <risos> come o um prato de salada tomando a cerveja. De alundi. Tem que ser alundi, galera. Não, não. não harmonia perfeita. <risos> harmonização, harmonização perfeita. Harmonização, é. Se não for Lundi, não dá certo. <risos> vai se restabilizar para outras receitas, né? Cara, aí... e aí... É. Os outros aí vai ter que... A nossa... Cara, você é pega... É, você pega uma salada e Aí você toma... Você vai jogando a pessoa de escada. Ela vai chegar no mapeio, no mapa, numa IPA, double IPA, imperial IPA. Aí, cara, aí, aí você entrou num mundo, assim... Que ferrou, Eita. Acabou é. sua vida. É, é isso, né? A hora que você vê, você tá comprando uma é. garrafa de 80 reais na gôndola Todo mundo antigamente achava que era, era, era difícil você falar de cerveja, né? Como é que
4: você me ia explicar? Quem já tá no mercado cervejeiro, hoje, assim, é um, é um chefe, um, um dono de uma cervejaria, um cervejeiro, é o sommelier temos né? uhum. grande Ribeirão Preto, temos é um grande sommelier de cerveja. A própria Bia também foi um divisor de águas aí, falando da cerveja, levando esse mercado da cerveja artesanal. É, depois veio o Braguin, tem, entre outros que, que passaram por aqui, o Rodrigo da Invicta, que é um cara que veio através da, 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 da Colorado uhum. e faz umas cervejas excelentes excepcionais, então assim fica muito difícil falar de cerveja, mas eles são guerreiros demais, porque hoje começou a ter curso de sommelier o Senac em Ribeirão tem curso de sommelier e isso vai abrir um horizonte pra pessoa entender, por que, que eu tô bebendo uma cerveja artesanal, no meu entendimento eu vou harmonizar ela com um prato, eu vou comer ela com doce, eu vou pegar uma cerveja marga é, o trazer lema, o salgado é, e o lema do beba menos, mas beba, beba melhor eu tenho que harmonizar, então a gente é. aí a gente tem que se descobrir pra vender a cerveja pra esse tipo de gente como é que eu vou abordar a isso hoje a é. comunicação, você você aí eu tenho que de desenvolver uma cerveja diferente, aí o Brasil buscou um estilo, saindo fora do Belga, que era só, o alemão é malte, cerveja, lúpulo é, e água aí começou a colocar é, ingredientes é, é dentro de cerveja põe pimenta, põe chocolate e aí vai, vai buscando a imaginação <risos> vai mas não, mas
1: fala é. perto, tem algumas que é um absurdo Cara,
4: né? cara a gente mas faz, e aí foi. vai Pegando valor, que aí o cara é. vai fazer o povo vender uma lata de cerveja de não, Ele vai sobreviver então, disso, pessoal, ele tá vai fazer na mil loucura mesmo. Dois mil litros daquilo, entendeu? E aí é onde a galera, ele vai construindo o público dele É a pra identidade, vou, da, é a marca. identidade da marca da marca vai renovando, né? As cervejas com, com o tempo Pra você ter hum. ideia alguns é.
2: <risos> A gente tem uma a gente tem Hoje a gente tem três escolas, vamos falar assim Escola belga Escola alemã, escola americana. E aí, cara... É, e agora tem, assim, a eu escola... falo, tem a escola brasileira, é, né? Porque é, a saúde, é, a gente... Eu vou chegar escola. lá. Você imagina assim, ó. Se você me der um, uma régua aí e falar... <risos> num grau de loucura, entre 0 a 100, hum. o alemão é o zero. O alemão é o... É cara, conservador ali. É Centrado, tal. cara ali... O americano ele tá no meio. O belga é um maluco. Que o que que eu tenho ali no fundo, irmão? Tem uma pimenta biquinho. Vou pôr isso aí. Ah, eu tenho um cara é, é maluco. Os caras é maluco.
4: É. E aí experimentando. O, o
2: Brasil, a gente começou a brincar feito, com, sim, com é. isso, é. E aí a gente criou um estilo. Hoje a gente tem um BJCP e, e, e veio um estilo brasileiro para ele que chama Catarina Sour. Que todo mundo acha que é porque foi de Santa Catarina, cara. Isso é um lobby, na verdade, pra Santa Catarina. Na verdade, uhum. é Catarina Sour. Porque o cara que fez a receita, a avó dele chamava Catarina. Ah. E, coincidentemente, uhum. ele era de Santa Catarina. Então, Santa Catarina já entrou nesse bonde e falou... Aproveitou. Vou... Aproveitar e o raio é... Brasil quente, é, não, uma cerveja vou, refrescante, Aí tá, ele começou, é, ácida, fruta, e aí fruta é. vermelha, até aí, Ok. Cara, daqui a pouco isso aí perdeu a mão. <risos> Você começou em feira, tá cara. Sal, cara, o cara, no cara, no cara fazia amassar, um sei lá. Com...
1: Não, a pior cara, que eu tomei foi de. Como... de... Foi de feijoada.
2: Cara, é, é isso. É, o brasileiro é, é isso, isso, cara.
1: Cara, não, eu tomei. É, eu eu é, experimento isso. qualquer um. Já sabe, tomei, mas Eu tomei eu não repito e essa. Aí, tomei ó, esse e aí. Também parecia é, que era um
4: macarrão. Tem gente que não gosta de fazer. Tinha lá. Na régua
2: da loucura que eu te falei. O brasileiro ficou uma trena. É, no no Manjericão. pouco. o brasileiro foi meio metro pra frente é. e falou: não, até aqui não. E, e, o Brasil tá Até, até aqui, aqui não. E, e assim,
4: e muita, muitas pessoas na, na artesanal, às vezes o pessoal fala assim: pô, você tá no mercado tanto tempo e tal. Eu falo de cerveja, a cerveja boa pra mim é aquela que bebe, meu, agrada meu paladar, hum. e eu tomo mais que um copo, dois, três, eu não passo mal no outro dia. Então, assim, ah, mas a cerveja é encorpada? Tem, tem mais corpo, ela vai te inibir um pouco menos de beber, mas a hum. cerveja é um alimento, né? Sim. Tem gente que fala que tomar uma cerveja quente hoje, todo dia faz bem, eu vou virar um alcoólatra, então, faz bem para pro, pro rim, <risos> velho. Então, Lund, faz bem, é. pessoal, Lund, então, tomar. tem, você é, pode Eu falo que e hoje, é, o pessoal tinha muito receio de falar eu te falo muito sério, falar, ah, a minha cerveja, isso. eu acho que a gente tem que ser mais descontraído, é, mais leve, é, A, a gente... hora de falar da cerveja, eu, eu não vejo concorrência entre as micro cervejarias, não vejo concorrência das grandes com as pequenas, não vejo por esse lado, apesar que as grandes podem achar que tem, porque ela tem mais poder de decisão, uhum. mais rapidez pra poder fazer um marketing, ah, vê um, um, um ponto de venda que tá indo muito bem com uma cerveja a artesanal, vai lá e já oferece um dinheiro, oferece alguma coisa, um benefício, lógico que o cara vai pegar, né, eu, todo tem mundo tem um valor. preço, é. E a gente tem que ser sempre assim, sempre se renovando, tanto na, nos estilos de cerveja, tanto nas receitas, tanto nos, no, nos, nos novos parceiros, nos novos clientes. Então, hoje tem cliente que toma na Lund num final de semana, no outro ele vai na Valfenger, no outro ele vai na SP, é. no outro ele vai na Malteza, então e assim vai.
2: E, né? e eu falo, é, isso é aquilo que eu te falei, a experiência do paladar, cara. Uhum. E assim, ó, ele vai conhecendo, ele vai querendo, ele repete o que ele gostou. E aí, o, o que que o Brasil começou a descobrir? Ele começou a descobrir que, cara, você pode harmonizar o que você tiver na sua geladeira, cara. A gente, eu, esse professor meu, que é o Carlos Braguinho, cara, ele tem até um programa na CBN, né? Ele fala de, de cerveja, de harmonização. Cara, eu falei pra ele que ele, ele, ele acabou com a minha vida, cara. É, <risos> isso é a verdade. Ele, eu fiz um curso com ele de cerveja e de café. Cara, acabou com a minha vida, né? Acabou véio. com o seu bolso, ele né? Cara, a harmonização <risos> que, que ele faz, cara, ele é, ele, ele é fantástico. A Pri, que é a mulher dele, cara, faz um brownie. Que se você comer o brownie tomando a avelã nossa ou a Monique, cara, você vai morar. Você vai morar dentro desse prato, é, sabe? Dessa, dessa harmonização. Dizendo, você é bonito, tá harmonizando que uma cerveja com, com, com um doce, com brown? você é. ah, sabe é que é o vinho, a gente fala que o vinho, né? A gente tá sempre acostumado com o vinho. É... Eu brinco que o pessoal que faz vinho, até estiver assistindo alguém que faz fica vinho bravo. aí, cara. Não fica bravo. Aí você pisou na uva, vai lá, cara. Vai fermentar <risos> e vai ah, nessa. Né? <risos> Brincadeira, brincadeira. É, mas eu, a cerveja é muito mais fácil de você harmonizar. E a hora que você começa a entender isso, que você pode harmonizar por cor, contraste, por corte. Cara, você vai num mundo que é surreal. E aí você vai num mundo que, por exemplo, cara, ele fez uma harmonização de bolinho de arroz com pilsen. Cara, eu jantei, sei lá, uns 10 dias isso <risos> eu falava, ah, isso é um absurdo Ele fez um risoto de limão siciliano Com uma vit beer, nossa Que eu falei, cara, você para com isso, sabe tá? E aí você começa a brincar com tudo E aí você começa, e nesse curso Foi onde eu, eu falo pra ele Braguinho, minha vida, eu tenho um antes e um depois Que eu te conheci, por quê? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês qual foi o gosto da comida sua que você almoçou hoje? <risos> que gosto tinha? A, a, gente, a, a gente não para pra apreciar. Você não aprecia textura, você não aprecia sabor. A gente come porque isso é um mecanismo de necessidade, sabe? Fisiológico, a gente precisa... De de automata. Automata. Ah, não, ser o Pablo, né, Marçal das horas, né? Com água a gente precisa é, comer. E quando a gente foi fazer o curso, cara, ele vendou o olho da gente e ele colocou um tomate, cara. Eu catei o tomate. Com o olho vendado. Eu comi e falava... Caraca, eu já comi isso aqui, mas... que, que é? E, é, e é louco, cara. Você fala, pô, você não conheceu o que, que era um tomate? Cara, um dia você faz isso com você. Tampa o olho. Fala pra sua esposa, Ó, pega quatro coisas da minha geladeira. Põe na minha frente. Com o olho vendado, você vai primeiro prestar atenção na textura, no sabor. E aí a gente tem um negócio que chama memória degustativa. Cara, ela vai te levar pra algum lugar. Porque você começa a forçar... O seu cérebro a, a saber Da onde veio esse sabor E ele vai buscar uma memória, cara, na sua cabeça E a gente tem até um A gente tem um, um irmão que, que faleceu, que era o, o nosso irmão do meio Cara, e quando eu, eu provei Cara, eu, o tomate eu não descobri o que era Quando eu provei um Um pêssego, cara eu, Me voltou a imagem Deu criança E eu não sabia que era o pêssego Mas eu conseguia ter essa imagem na cabeça então, assim, ó, é, um, é, uma, é uma coisa que você... Eu comecei a parar para pensar e ele falou pra mim, que gosto tem o seu almoço? Que gosto tem sua janta? Você já parou pra você e sua esposa, você seu pai, você sua mãe, você ou sua filha? Já parou pra apreciar esse, esse momento de comer qualquer coisa, mas parar mesmo, sabe? Uhum. Cara, e aí eu... Cara, nesse dia, eu, eu falei... Cara, eu... Eu devo estar fazendo muita coisa errada na vida Porque eu não, não sabia nem o gosto do, do tomate, do tomate. É. E assim, a partir desse dia Eu passei a provar tudo Cara, eu, eu, eu falava, eu odeio damasco Cara, eu <risos> como muito damasco Você é. provou é, Cara, só, só no final do ano, né? Quando a mãe paga tal, e tal <risos> assim, Cara, é, é uma coisa que você Você fala, eu não gosto eu não, Só que você não se permite provar Quando você se permite provar, cara café sem açúcar, é, tudo. Você permite fazer experiência, cara, você pega um torresmo e uma ipa. Pode, pode fazer isso. Ah, sem dó. A hora que você comer, ele corta a gordura e vem um... Você um, começa a, a brincar com a cerveja. E isso eu não tinha antes. Cê imagina eu falando pro meu avô, cara. O avô pega uma salada e toma uma avaiz. Ele já mandava uma... <risos> ao lado da minha cabeça, falava... Oh, é. Mas, mas essa
0: transição existe, né? Porque estava falando Sim. sobre a questão de que são públicos diferentes De quem consome a cerveja de massa E quem está consumindo os artesanais De fato, né? A maioria é assim Só que já, eu já percebo uma transição Por exemplo, quando olho, por exemplo, o meu sovo, o meu pai Eram pessoas que consumiam bastante as cervejas de rota dos famosos Hoje em dia já conhecem uma Colorado, né? Outras marcas assim Que são artesanais e gostam, consomem Alternam ali, entendeu? Então no dia a dia deles, não é porque alguém apresentou Eles estão consumindo, é algo que eles realmente vão atrás
1: Entendeu? Eu também não bebia, viu? A cerveja bebia pouca coisa. Quando eu, eu experimentei artesanal cara, isso aqui é outro universo, é outra coisa. É. Isso aqui eu nunca tomei. É. É. E,
4: e, mas quem proporcionou é, tipo... muito isso foi os próprios mercados. Começou a abrir as prateleiras é. pra, 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 é. pra quem tem a cerveja em garrafa. Então, tem hoje, pra você opções. ter uma cerveja em garrafa hoje, você tem que investir numa máquina, é tudo muito é. caro. Então, uma cervejaria hoje, que tem, é, é, que produz aí seus 30, 40 mil litros, você conta poucas que têm a condição de ter uma máquina, de ter um uhum. investimento. E aí, até a galera chegar, mas hoje a maioria das é. cervejarias já tem uma máquina quente artesanal, ela se torna mesmo artesanal, uma cerveja prêmio mesmo, vai lá, é feita a mão, unidade por
2: unidade, coloca na prateleira, e aí isso. o consumidor chega e tem conhecimento de ler. Por isso você não vê pra muito isso, rótulo, cara, você não é não muito rótulo, porque é o seguinte, é, essas, essas que o Breno citou, elas fazem logística fria.
4: Cara, é, tem, aí o Brasil é um país pequenininho,
2: né? <risos> Como é que você faz logística fria num país desse tamanho, cara? Você não vai conseguir uhum. mandar de Ribeirão pra pra jabuticabal, cara, sabe que eu, num calor de 40 graus, na sombra então a, a cervejaria que tem condições de investir um pouco mais, e aí ele tem uma máquina que pasteuriza ele vai vender garrafa, ele consegue estar numa gôndola, só que aí onde que eu falo que a gente engatinha cara você é, vai num mercado, vou dar um exemplo a gente entrou num mercado e eu falei pro cara pô, tua gôndola aqui tá meio bagunçada, né, eu posso arrumar ela? O cara olhou pra mim e falou, pô, o <risos> cara veio aqui. Vai arrumar a alguma... fala, fala mal da minha folgada, fala mal do meu falei, mercado,
4: vai dar tá desorganizado. Deixa comigo,
2: catei a prateleira sem brincadeira. Falei, eu posso, mas eu vou botar a minha aqui no campo de visão e tal. Ele falou, ah. cara, do jeito que você quiser. Coloquei escola belga, inglesa, tal, alemã, americana, Lundi. As que tinha é de roça. As, as que era concorrente. Colocou um pouquinho mais pra lá, Escondeu, né? Cara, <risos> tá, escondido? E aí, cara... E o que eu falei pra ele? Vou eu falei, olha... Meus clientes eu, vou boa, né? te, eu vou te mostrar um experimento. Falei pra ele... Tá vendo aquele senhor que tá indo ali na gôndola? Ele vai... Ele vai pegar uma Lundi O cara olhou pra mim e falou... Só, só se você combinou com... Ele. <risos> cara, o cara foi na gôndola... Ele ficou quase meio metro da gôndola... Olhando pras garrafas. E ele pegou um Cara, Ele olhou pra mim e falou... Cara, não, não é possível. Eu falei, sabe o que acontece ali? Acontece o seguinte, você tem garrafa de 60 reais, você tem garrafa de 40, de 27, de 15, de 16... Esse cara, se não tiver alguém pra falar com ele, pra falar do que o senhor gosta... O senhor gosta de um chocolate amargo ou um chocolate mais doce? Você gosta de, um, de uma comida mais picante? Se ele não tiver um cara... Que é um sommelier ou alguém na gôndola Explicando Pra falar com pra ele, ele E pra falar um pra promoter, ele, pô, né? talvez você goste disso Ele não vai levar outra coisa A não ser o que ele conheça sim E aí ele vai, é o que você falou, por exemplo o, o, Eu tenho tio meu Que tá na boa lá, cara É boa, boa, boa Mas eu tenho vários amigos que falavam Pô, eu acho isso muito amargo Cara, hoje o cara toma 20 litros de IPA Ele fala, como eu achava isso amargo Experiência no paladar assim? E assim, a gente vai engatinhando, mas vai chegando Só que a proporção que as grandes chegam Cara, ela é muito maior que ela consegue Ela consegue chegar no Brasil inteiro Sabe? Grande De uma forma que talvez as artesanais Não cheguem Mas o que que acontece? Começou a pulverizar Começou a ter muita artesanal Então, por exemplo, Nordeste, cara Nordeste, por que, que não tinha muita cervejaria? É, norte, Nordeste? Micro. Né? A água é muito dura, a gente fala, né? Ah, a água lá é dura, né? Você pegava sabão em pó nosso aqui... Cara, não fazia bolha lá, pra você ter ideia. Oh, louco. Porque a água era dura. E aí, pra você tratar a água Faz antigamente, bom. era muito difícil. Muito difícil. Hoje, você consegue levar... O que você que quer? Alcalinidade? Você quer abaixar? Você consegue... Uhum. PH zero da água? Você põe. É, só que antes não tinha isso. E aí, quem chegava... As grandes. Então, por exemplo, ainda assim, Ribeirão é um oásis, cara. Você vai ter esse artesanal. Mas você começa a subir, ou você começa a ir pro lado no Brasil, vai chegar a região, cara, que quem chega lá? Chega boa, chega escol, chega Itaipava, chega Império, chega... Uhum. Então, chega as cervejas de massa que o cara tá acostumado a experimentar. E aí, esse cara é o mais difícil de ser convencer Cara, isso é mais... E, e os
0: consumidores procuram isso que você falou, né? Que a pessoa, às vezes, precisa de alguém pra dar, ó, Uma ajuda ali, explicar... Sim... Eu vou dar um exemplo... Recentemente eu fui... Faz um, um mês atrás até mesmo... Fui no tenda comprar algumas coisas... E eu tava ali pegando chocolate... um senhor me abordou, assim, do nada... Ah, qual será que eu levo, não sei o que... Falando comigo, assim, puxando assunto, né? Eu falei, depende, que tipo de chocolate o senhor gosta? Aí falou, olha, não é pra mim, pra minha esposa... Ela gosta assim, assim, assim... Eu falei, olha, então, ó... Eu recomendo esse e esse... Beleza, aí ele pegou, confiou em mim e levou. Aí daqui a pouco, ele de novo, vai no sorvete. Também me perguntando. <risos> Você, Oi, esse senhor é muito indeciso. Mano? De novo me abordou. Ah, Nossa, e o sorvete, hein? Qual será que eu pego aqui, hein? Não sei quê. Então, realmente, tem pessoa assim, a gente quando tá consumindo, né? Que ela não sabe nem o que, e, que ela gosta. Não sabe sa se decidir ali, né? Então, cê. tendo uma ajuda facilita, né?
2: A gente, a, a gente eu falo que... É, isso, isso não é uma crítica, tá? É, por exemplo... A gente é influenciado a todo momento. É muito difícil a gente ter uma opinião formada e é muito difícil a gente formar opinião. É, eu falo que numa. A gente vive numa era onde é muita informação e muita desinformação, tá? Que chega pra você. E aí a gente não consegue formar uma opinião, cara. E aí você é influenciado muito fácil uhum. por qualquer coisa. Vou te dar um exemplo. Se você tiver uma padaria, você tem que levar cinco pão francês. Se um cara tiver do seu lado e falar, nossa, cara. Esse pão aqui que tem um, um queijo derretido em cima Aqui ó, esse é o bom Eu te garanto que você vai levar três Você pode nem gostar de queijo Mas você vai falar, pô esse cara aqui Esse, <risos> esse cara, cara tá falou nada espontaneamente é é. É. Você não, Às vezes você nem conhece o cara E você tem que se permitir provar Só que a gente é influenciado E a gente é, é indeciso A gente é um pouco influenciado e, e nisso, cara, você precisa de uma ajuda, sabe? Você é igual, você vai comprar um carro, você precisa de alguém pra falar. A cerveja é igual. Se não tiver... Por exemplo, cara, a gente tem, tem uma cerveja que chama Delirium. Cara, é, é, é maravilhosa, cara. Só que ela custa 50 reais. Uma garrafinha desse tamanho. Você acha que um cara que talvez não beba, ou não, bebe, não bebe artesanal, ou tá no começo, ele vai pagar 50 reais? dificilmente, dificilmente. Uhum. mas se ele tivesse alguém ali pra falar cara, eu sei que 50 reais é caro mas leva essa aqui, ó de 30 na próxima vez que o senhor voltar, que o senhor vai levar essa aqui depois você vai levar essa, é igual vinho, cara você começa a beber a gente toma chapinha, né ó, <risos> oh, tal, doce, tal e aí você começa a ir pro mais meio seco, seco cara, a hora que você chegou num patamar de vinho você não consegue vir pra baixo, sabe mesmo se o vinho for de graça você não vai conseguir chegar. E a cerveja é igual. Mas se não tiver alguém pra te conduzir, pra te influenciar... Igual, cara, eu eu não eu fui influenciado pelo esse professor meu a tomar café sem açúcar, cara. Tá? Eu tomava café só com açúcar. E aí, você imagina, eu comecei a tomar café com açúcar, hoje eu tomo, normalmente, um café sem açúcar.
1: Não o carbonizado, né? Não, não, esse aí... <risos> <risos> esse,
2: esse não. quero.
1: Eu que a galera fala, né? Que o, o café é ruim, esse café é de, de gôndola, que é queimado, torrado. É, assim, é, um...
2: é, que, é que a gente, assim, você sabe que tem selo, cara? Tem um selo, por exemplo, você vai comprar um café. Você olha atrás dele, ele vai ter selo lá, um selo gourmet. Ele ah. vai ter um outro selo. Então assim, ó, tem cafés bom é, na gôndola. Óbvio que é aqueles moído extra forte. Meu amigo, você uhum. não tá consumindo... O café ali, tá? Você já começa... Porque você é extra forte tá querendo mapear alguma coisa. Tanto que na cerveja, cara... Vocês lembram que tinha aquela... Aqueles falavam que mãe tinha que tomar para dar leite a... Ah, caracu? Cara, caracu? Caracu. Ah, caracu. Eu lembro. Cara, você sabe que a, a cerveja antártica... Sabe como era medido se o cervejeiro foi bem ou não na produção do mês? Quantas <risos> cerveja escura ele fez. Por quê? A cerveja mais difícil de fazer, uma das mais. Pilsen. Quando um lote dava errado, cara, o que, que eles faziam? Ia lá e jogava uma quantidade grande de caramelo. Por quê? Tirava todo o sabor do erro da cerveja e jogava o caramelo uhum. nela. Então era medido mais ou menos assim. Pô, peraí. Quando você... Pô, fiz X aí de... Oh, só que aí vem a caracu e aí cai no paladar do brasileiro, por quê? Adocicado, cara.
4: E hoje, você ver, falar que aqui, saca. hoje tem o, 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 o pingo, né? Que você pinga e deixa a cerveja preta, como se fosse adocicada com uma caracu. Pingo, pingo, pingo Tem um pingo, pingo beer agora beer, no mercado, é um potinho, você tá do lado, do lado do um um pingo, gotas. nas três gotinhas, ela fica uma caracu. E o caramelo, o caramelo é amargo, ele não é doce, né? Quando você vai pegar ele, você não sai pôr ele na boca. Então, como fazia a cerveja? Era uma cerveja pilsen. Que abria o barril, dava um pingo de, 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 de caramelo dentro do barril e enchia o barril de pils. Saía é. a, a cerveja escura e, e a cerveja preta. Ô, agora, é agora,
2: agora tem, agora pode fazer merchan, hein? É. é. Vamos, fazer,
1: vamos fazer dois, então. Vamos é. fazer dois agora.
0: Aproveitar que falou de café, tá, é. tudo, tá tudo aí.
1: O oh, pessoal, a gente tá gravando esse podcast aqui para quem tá acompanhando, tá? Já aproveitar já né? antes do Merchan, pedir para você curtir e compartilhar essa live aqui, pra galera aqui da de Ribeirão Preto, da região de Ribeirão Preto, tá? A gente tá gravando aqui no Atona Estúdios e Produção, tá? Aqui é um estúdio totalmente dedicado para podcast, tá? Aqui é totalmente voltado para podcast. Então, se você quiser produzir o seu podcast, o seu conteúdo, é, através do estilo de podcast, é só em, entrar em contato com a gente, que a gente auxilia vocês. Desde a concepção do projeto, elaboração de roteiro, estrutura de roteiro, produção, gravação, gravação captação, e pós-produção e distribuição, a gente pode auxiliar vocês nessa produção de podcast. Beleza? E qual que é o próximo merchan? Hã? É. Ah, isso aí isso aí vai ser legal, hein?
2: É. Cara falou, os caras falaram que, que não tinha, que só tinha concorrente. Pega, pega aí.
1: Ele te ofereceu pros caras. Ah, vamos tomar cerveja, é. por favor, cara. Mas eu, eu só tem ele, concorrente. Eu chamo ele bicho.
2: por um apelido carinhoso. Ele, eu chamo ele de gordinho, ele me chama de gordinho também.
0: É. Não, mas esse teste foi de propósito, para mostrar ah. que a entrega é
2: rápida. É. Bom,
4: tem um negócio aqui. aqui Você pode ver o um merchan, a velã, que ele ó. falou que ah, não tem. É ah, esse aqui é a velã? É a velã. Ah, aqui ó,
2: o cara... O cara fala de iFood. Aqui, aqui também. Aqui. Pediu, chegou aqui também. <risos> que é Lund Food. Olha, é. O leão lá, aí, gente. Ó. Bacana. Cara, e eu, eu, eu acho. Eu, esse leão eu acho fantástico. É, pra marketing. É fácil é, trabalhar. É muito, é marcante, trabalhar. muito bonito. É. A gente fez, ó, ó, pra você ter ideia. Que loucura, cara. A gente fez um picolé. Vamos pro CD É. Junto com a Ice by Nice A gente fez um picolé de IPA hum. Um picolé de Pilsen, se não me engano E um picolé de Pale Cara, só que, cara O picolé ficou... Ah,
1: você tá naquela régua dos brasileiros ah, lá, né Cara, lá na cara, ponta. cara
2: o picolé <risos> ficou maravilhoso Só que como ele é um produto infantil é... Não
0: é enjoativo, viu, gente? Não, ele tem,
2: cara, ele tem um amargor que é pra quebrar esse enjoativo mesmo. Se você, você for parar, a, a,
4: essa vilã, ela tem 14 de BU, né? Em, no, no amargor. Tem Pilsen's hoje com 9, com 10. Essa tem 14, então... A própria adocicado ele já quebra na amargor é. do, do, dos lupus que vão né, nessa cerveja. Você né? Sente
2: um pouquinho também de, de, de tostado, talvez. Não acurrado. ofereçam para
4: crianças. Não, não. não, não, não eu tive o, no. O
2: picolé não deu certo, Claudio. Eles tiveram um produto mundial, infantil. no Mundial de é, no Rio. E aí a, eles é. iam ter problema. É porque só isso aqui. O, o freezer. E lá é calor pra caramba. É. Com. Com... Faz separado. Sentido. Cara, porque o picolé é infantil, então você influenciaria. Aí o, por, por isso o projeto não deu certo. Mas qual que era a ideia nossa, cara? Era...
1: Pega aí pra vocês experimentarem aí,
2: ó. A gente... A gente tinha... Boa, pode chegar, pode pegar. Pode pegar, gente. Pode pegar, que veio bastante. O Darby tá copo na mão, já. É o Darby. <risos> cara, ó, se precisar, a gente liga pro Gabriel lá do Delivery e manda ele trazer barril de o pra
0: <risos> Pra quem não sabe, o Darby... Cara, não. é
2: muito bom. <risos> cara, ele é... Cara, Totalmente
1: se diferente do que eu pensei quando se você falou.
2: Se você... Toma isso, ó. Você pode comer... Cara, come um chocolate... Sabe, come um brownie, comer pra harmonizar com doce, que é, é isso que a gente fala. É, pô, com doce, Bruno, com doce, com. Com bolinho de arroz, com bolinho de arroz, com batata frita, com batata frita, Caramba, cara. bom. Parabéns. É, cara, de quem que é a receita de vocês? É nossa, é nossa. É? Cara, a gente. O que é
1: idealizador deliza da receita? Eu a tô gente, doido a falar, gente é um.
2: o. O Zanin, cara, ele fazia, pra você ter uma ideia, a cervejaria Campos do Jordão a gente fazia pra eles, né? Na, na época, o doutor Yusuf. Os caras mandavam o pinhão pra cá, pra você ter ideia. E aí fazia do pinhão e a de avelã. Que aí entrou, quando a gente assumiu, cara... O dia que eu tomei ela, eu falei... Pô... Você, você, quer, você quer acabar com a minha vida? Eu vou beber isso aqui todo dia, cara. E aí a gente falou, cara, isso tem que entrar em rótulo. E aí a gente fez a, esse rótulo a mais, que é a do avelã. E assim... Ela tem uma aceitação muito boa. Pra quem não bebe... Pra quem... para quem tá começando... Ela é uma cerveja... Que eu falo... Ela é de fácil aceitação. Então, por exemplo... Às vezes o... Tudo é posicionamento, tá? Então, Lundi. Como que a alundi tá posicionada, Bruno? Cara, eu tô posicionado no... Nas pessoas que estão entrando nesse mercado. A minha pilsen é uma pilsen de fácil aceitação. Pra mim... Não puxando sardinha, uhum. melhor. é melhor. A Vitbeard, Beer, faça aceitação. A nossa Weizen é sensacional. Aí você pega a Avelã, faça aceitação. Até a nossa APA, cara. Que se talvez você não goste de Amargor... Pra mim, a APA é a minha melhor do Brasil, cara. Eu, eu não tô puxando sardinha, porque eu gosto mesmo. É a minha preferida, a APA. E são, são cervejas que não são tão complexas. Você não... Sabe, você não uhum. vai tomar e ficar... Então elas são de fácil aceitação. Por quê? Porque o, o, o país tá engatinhando nisso. Entende? Você. Por exemplo, isso aqui é fantástico, cara. Você tomou uma cerveja dessa que seu paladar aceita assim, ó. Facilmente. É que cara,
3: foi, não,
1: eu, eu tava com receio, viu? Eu falei, nossa, eu vou tomar aqui, cara. Se eu não gostar, eu vou gostei. <risos> eu tava jogando pra sua
2: cara, já.
0: <risos> Para ver a reação. É que se for uma receita muito mirabolante também, às vezes. Pode ser um, um tiro na culatra, né? Ó, é,
1: agora você já fala Já teve receita assim, que vocês falam assim, ah não, essa aqui não, não rolou. Não, Bastante, não, acho que,
2: não, cara, acho com que... Com nós... Não, nós... que eu já bebi ou que a nossa... Não, é? que
1: vocês foram produzir e assim... Ah não, não, tá? não gente...
4: nós não tivemos essa experiência ainda, por que que acontece? A única cerveja que nós fizemos da nossa gestão, que introduziu, foi essa velã. Todos os rótulos da Lund, a Lund hoje ela tem oito rótulos de cerveja, né, de, de, de estilos. Ela tinha sete quando nós adquirimos E ela tinha mais seis é, Sazonais e que, Na qual ainda tem quatro Que nós não conseguimos parar ainda Tem uma Potter, né se eu não me engano Tem uma uma Headway a gente fez uma E que não rica. conseguiu parar pra refazer esse estilo de cerveja ainda uhum. Porque foi uma coisa tão engraçada Que quando a gente adquiriu a Lund é, O Ribeirão Pretano Ele já conhecia a, a Lund uhum. Era ela, ela, o ponto de, de bar dela Onde foi a cervejaria é, muita gente frequentava lá, e continua, o bar vai, vai muito bem, a gente levou uma chopeira nova pra lá agora, que é uma sensacional, depois a gente pode falar um pouco sobre isso também. Sim. E, e aí a gente começou a entender que não tinha o porquê, de todo mundo ficou com receio, porque na época Colorado tinha... Foi, tinha sido vendido junto pra, colo, pra, pra, pra Ambev, hum. ah, ficou debaixo do chapéu de uma grande cervejaria, Sim. vai passar a ser uma cervejaria ah. de combate, vai mudou o estilo, mudou a ápia, alguns ribeirão pretano, o pessoal que consumia aqui falava, mas quem recebeu de fora a cerveja e começou a ter acesso a ela, continuou gostando da cerveja, então não entendeu o que foi não, tomar é uma ápia na pós, antes Ambev e pós Ambev, né? Uhum. Então assim, eu no meu entendimento falo assim é. como eu gosto da cerveja, falo, pra mim eu não vejo essa mudança, mas tem aquele cara era crítico pelo Paladar eu, eu, que entendia eu, eu, essa demanda o
2: cliente do artesanal
4: e aí a gente ficou muito inseguro porque como a gente hoje você tá o grupo Petrópolis hoje é um grupo muito próximo a nós hoje entre as grandes é um grupo um dos grupos mais próximos Petrópolis e Império e a, a própria Heine que agora que era Skin Cariel e com a compra da, da Brasil Kirin é, da transição Skin Brasil Kirin depois veio a Heine que né comprou e aí a gente se aproximamos mais que a gente já estava dentro dessas unidades então, o pessoal ficava assim, não, eles são muito próximos ao grupo Petrópolis, uhum, isso vai. Esse Mas é, é, será que é eles? Será que são eles que compraram? Isso vai, não sei... Então, ficou aquela coisa, assim, meio, os ciúmes, aquela coisa, vai ser um grande. E aí, a, a gente tinha um cuidado com a marca, a Bélgica a Payway, tinham pessoas que a gente chegava no bar, e a gente oh, vinha caralho, todo final de oh, semana caralho. pra Ribeirão, e é pra. É,
2: receber o pessoal contato
4: mostrar essa cliente do artesanal não, não me muda
2: é, a não deixa mudar o cliente essa do artesanal ele é ele é rigoroso isso. no, no, no na, cerveja. na cerveja o ribeirão é. Pretano, assim ó cara isso é até um, um elogio mesmo o a gente tem cliente cara sem brincadeira quando a gente comprou o cara passou dois meses eu tenho cliente que vai lá toda quarta pegar pet Pele. um, um pouquinho em cima é, encher growler é, eu, eu tenho um cliente que vai toda quarta em enxergar. Ele ia lá, catava um copo, ele pra bebia. Avaliar. Ele bebia e falava, é, não mudou ainda. <risos> Mas por que que ele... Cara, não mudou ainda. Não, ainda. <risos> cara, ele, e por que que ele tinha feito isso? Porque a Colorado tinha passado pela transição. Uh -huh. Colorado, quando a Ambev comprou, ela... Claro que é, a gente fala que não é que. Não é que perdeu. Não é que perdeu qualidade, pelo amor de Deus, né? Você imagina. É uma.
0: Se é o contrário, né? Aí...
2: Aí. Não é que ela perdeu qualidade, não, cara. É que você precisa produzir algo em massa, é. entendeu? É diferente você fazer uma coxinha na mão e você fazer uma coxinha Escalar, numa máquina. Tem mudança, Escala. né? Tem é. mudança. Você vai ter mudança. Só que o que, que acontece? É, eu até tava falando cara, o, a gente conhecia a ápia, e aí quando vem a ápia numa alta escala ela pode ter ficado um pouco mais leve, um exemplo uhum. pro cara que já é crítico ele já vai falar, ah não gostei ah mudaram, <risos> é. mudaram aqui só que imagina um cara lá, sei lá, lá em oh, Maceió, lá em Alagoas o cara nunca bebeu uma ápia qual foi a primeira que chegou pra ele? a de alta escala é. então ele já tem aquela como padrão Aquilo já é o bom pra ele. E é aí, onde os caras entram, cara? Distribuição, os caras são... Eu lembro que eles... A Ambev comprou a Colorado num ano. Cara, no outro ano eu fui pra Campos do Jordão. Cara, eu falava, cadê a Baden-Baden? Sabe, vocês hum. falam? Colorado, Colorado, Baden-Baden, Colorado. Você via que... Então, os caras pra distribuição E aí, a gente, quando comprou, cara... Por exemplo, imagina o Iberão Bretano. Ô! Oh, é... Ama Colorado, 0,16. Ambev comprou e. O cara já ficou o E da já vida, caiu. Né? Quando falou a Lundi foi vendido. Dida. O cara falou, pô, esses caras. Assim, a nossa cara cerveja. caras vão colocar aqui o.
4: o malte um errado, coisa,
2: vão colocar. E, no... e, e você imagina
4: assim, ó, a Lundi. Então, assim, para concluir. A Lundi era. Quando a gente comprou, a gente segurou um pouco dessa questão que tinha acertado. Porque na, na, na semana que concluiu a, o negócio. Ia começar uma feira de tecnologia é, Do mercado cervejeiro Em São Paulo, chama Brasil Brau é, e é uma, ela acontece de dois em dois anos, eu lá na feira de repente descobri no Ribeirão a CBN soltando, e eu, a gente nunca tinha vivido isso, parecia que a gente tinha comprado eu falei, gente, é uma micro cervejaria <risos> uma transição, e o <risos> povo veio me perguntar e eu não tinha aberto isso com os nossos clientes, porque eu tava lá pela Gavi que a gente tinha um receio, pô, eu atendo a Petrobras, eu atendo a Ambev, a Heineken, a, os homebril as micro -cervejaria. como que esses caras vão olhar pra gente achando, pô, vocês um seres não, não, não vai olhar como concorrente, mas sempre tem hum. aqui que é hum, claro. especular, é chatear natural. E aí eu falava assim. É, de, então, na feira, eu pensando nisso, quando chegou, veio esse negócio, pô. É conflito vai, de interesse, vai mudar, você fala, né? É, vai mudar a cerveja? Vocês vão pro, E aí o pessoal que sabia já do projeto nosso, ah, vai ser combate, vai ser isso. Não, não, a gente. A gente não ia entender ainda, é onde a gente fala, a admiração que a gente tem pelo que Porque a gente não fazia donos, outros rótulos. Sabe? Outros a gente rótulos. Manteve. Então a gente manteve o que era nosso, aí veio a pandemia, veio o bairro da mata, foi um sucesso. Então a gente falou assim: vamos fixar isso, a majestade, que é uma cerveja estacional que que é, a galera majestade gosta, é uma tem gente que gosta da Lundi por um estilo, mas não gosta de um estilo da e gosta do outro eu acho que isso é normal, isso é natural é do, do, da pessoa, a Majestade
2: é 9% de, de álcool. álcool, e a gente mas não é uma teve esse...
4: então a gente não teve esse
2: Sai prazer, dele, né? eu falo que, eu que foi até eu um... não abrir essa
4: aqui não é, eu falo que até,
2: Se abrir aqui você já chama o Uber, deixa o carro novo nada. eu falo que é até um orgulho nosso é isso,
4: porque assim é, de tudo que nós pegamos a Lund, a gente só construiu coisas boas, né? A gente melhorou a parte interna de equipamento, é, em termos de... Pra ter repetitividade de processo, é muito difícil fazer cerveja e atingir a mesma payway de hoje, ela ser feita igual amanhã. A gente, a nossa tecnologia não é... As automações não são iguais ao de uma grande cervejaria. Então, é a mão do cervejeiro, é a mão das pessoas cara, que trabalham. Cara, eu
1: ia perguntar isso. Vocês fazem, é, fazem garrafa do cervejeiro do paneleiro lá. E... Quando eu, quando eu fazia... Cara, eu fazia a mesma receita. Nunca saía igual. igual sabe, exato.
2: Que, sabe É que dificultoso. É, pra você tem tempo a gente fala rampa, que tempo de temperatura. É, repetir tem... o processo... Por exemplo... É, tem, pe, tem pessoas que entram numa guerra né? Da, das grandes. Eu sou pequeno, então eu tenho que brigar com as grandes. Eu vou falar mal das grandes. É. Cara, só que uma coisa... Você tem que tirar o chapéu para as grandes. Meu amigo... A brama que você bebeu hoje vai ser a brama uhum. que você vai beber amanhã. Exato. A repetição de processo do cara é incrível. Qual é o desafio da micro? Que somos nós. Repetição de processo. Então, por exemplo, o cara gosta da minha APA. Cara, a minha APA tem que ter a repetição de processo. Eu tenho que usar o mesmo insumo. Eu tenho que fazer a análise dela. Eu tenho que fazer guarda. Fazer não sei o que pra ter a repetição de processo. Aí o Homebrew. E o Homebrew, gente, pô, olha... Você que é homebrew e tá me ouvindo. <risos> eu, eu te amo, cara. Você tem minha admiração. Porque fazer. O cara acha assim, ó. Nossa, fazer cerveja é fácil. Ah, uh -huh. A gente. A gente, antes de ter aluno, a gente teve uma. Trocamos um equipamento numa feira. Um equipamento fazia 50 litros de chope. Só que era uma. A gente uma chama blonde, de single vessel, né? <risos> É. E. E ela fazia sozinha mesmo. Você botava meio que a água, o malte, ela, ela ficava circulando. você uh -huh. tirava. Ah, e fazia só A azão. gente fazia em 4 horas e meia. Então, por exemplo, o que, que a gente fazia? A gente começava sábado, 10 horas da manhã. <risos> Ficava tomando, a máquina tá fazendo sozinha. E a Já gente se repondo. achava o home um exemplo. E a gente se achava o um paneleiro. Cara, um dia um amigo meu falou. Eu tinha vergonha dos paneleiro. Brin, eles
4: trabalhavam pra caramba é. na hora de Brin, fazer sete horas ralando pra cara, fazer a cerveja. horas para fazer, eu 8 horas fazer é. horas da
2: manhã pra começar a fazer, cara. Isso, o cara, o tudo... um paneleiro, O um amigo meu, falou pra mim: você quer fazer uma abraçagem com a gente? Eu falei, ué, vou. Aí ele falou: seguinte, sete horas da manhã e tá? tal. Eu falei, que sete horas, irmão. <risos> sete horas por quê? Falou, da não, tarde, Bruno já falou, sábado, sete horas, eu falei, cara, tá bom, mas... Muito cedo, né? Eu pensei, tá muito doido essa sua produção pensei, aí. Eu pensei, esses caras são alcoólatas. <risos> 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 Se eles vão começar às sete, vamos acabar umas onze e meia. <risos> aí eu, beleza. Cheguei sete horas lá, cara. Aqui, ó, sacolinha na mão, cervejinha, o cara falou... Ué, que que é isso? Ué, cerveja? Ele falou, não, a gente tem uma regra aqui. Quanto a gente faz a gente não, não bebe. bebe, eu falei pois bem, eu vou ficar sentado aqui no sofá <risos> cara, eu não vou fazer ficar eu vou esperando. beber cara, começou sete horas da manhã era seis e meia da tarde eu queria matar os caras velho. Cara, agora nós vamos resfriar e eu falava, que resfriar, cara resfriar vamos medir. tem mais três horas aqui eu falava que... cara, a gente saiu de lá acho que eram umas nove horas da noite e eu pensava comigo assim, ó eu nunca mais vou voltar esses caras são, cara são muito guerreiro, cara, esses caras esses cara fazem acontecer, então a repetição de processo pra um cara desse que passa nove horas, sabe, fazendo nunca vai ser a mesma, a água dele nunca vai ser igual, a quantidade uhum. dele nunca vai ser igual, a balança pode ser a melhor que for nunca vai ser igual, o tempo, a temperatura o fogo, nunca é vai verdade. ser igual, cara, é. então assim, ó, cada vez você vai ter uma diferente e aí, assim, ó, o Homebrew é... Cara, eu fui, fui vazar em garrafa uhum. uma vez na vida. Eu comecei, já começou lavando a garrafa, eu já falava. <risos> já começa? É verdade. Você que tá assistindo aí pega cinco garrafas, começa a lavar ela, você vai ver, na quinta garrafa você tá quebrando, se faltar dez, você quebra as outras dez, você fala as outras cinco. quebrou aqui, cara aí você lavou, aí você vai envasar com o um negócio que, que aí vem, você tira o gás, solta o gás, e aí vem o líquido, cara acho que a gente tava na sexta garrafa era aí um amigo meu, o bode cara, na sexta garrafa o negócio tô, saiu uma mangueira, veio na minha cara cara, o cara devia ter mais umas 40 garrafas, eu falei, cara para com isso aí. Vamos tomar. um no barril de show tá. e vamos beber isso. Ele mas não tem espuma, tá choco Eu vou tomar sim. Vou tomar, sim. <risos> e tá boa. Cara, então assim, ó. O, o, o Home Bril, cara, ele é, o, ele é o cara, guerreiro, faz acontecer. Ele é o cara que te dá a cerveja e fala: Ô, oh, toma aí. É. O Marco tá já, foi, já foi sem vengueiro home brillo. Eu dá uma cerveja pro cara. Olha pra mim, você dá uma cerveja pro cara, você deu de graça. O que você acha que o cara tem coragem de falar pra você? Tá ruim. tá uma bosta. É, é verdade. Nada, tá, ele vai falar assim, ó. Ah, tá. Nossa, você colocou. Tá interessante. Colocou um mal de, car... de quim. Tado. Colocou mal de quim. Nossa, aqui, ó. Tá amarelo.
4: Não, você só consegue falar, quando vira um vinagre. Aí você não tem como falar, ah, ó. Tá, não tem jeito, quando tá ruim, tá, tá, tá ruim. ruim. Aí né? o próprio rosto já Mas é. Diz. Então, o problema é que
1: você oferece uma cerveja dessa pra um cara que toma e... qualquer outra cerveja, que não toma é, artesanal, e o cara vai falar. Cara, isso aqui tá muito forte,
4: tá muito ruim. Não dá pra beber mais que uma disso aqui, não. É. Olha, e, pra... Mas é isso. E, e tudo isso é o que a gente fala. Fala assim, eu fico feliz hoje pela Lund. Que eu falo assim, a gente não destruiu nada ainda. A gente construiu, construiu a <risos> é, Avelã. É tem nem um rótulo nosso. A, gente a primeira conseguiu que a gente todo, fez... Temos é, clientes pra todos os estilos, né? Então... A
2: primeira que a gente fez, que a gente tinha essa maquininha de 50 litros, né? Bem antes da gente pensar em ter uma cervejaria. Porque a gente só queria entrar nessa onda. Na verdade, a gente queria entender, cara. Porque assim, ó... Você imagina, a gente vende um produto lá que chama 3 em 1 na Gavi, que é o homebrew, ele consegue pular, ele consegue. Fazer é, a cerveja, fermentação, é, maturação. Ele, ele, ele consegue maturar, ele consegue carbonatar. Depois, é. Tomar o jogo por ele. E aí você imagina que, antigamente, você conseguia enrolar um cara desse, sabe? Você ia na feira. O cara perguntava, pô, mas o que, que isso aqui faz? Não, isso aqui você põe o gás aqui, vem aqui, vem que tirou aqui, tá pronto, velho. Você falava, então você conseguia enrolar. Você conseguia não falar tecnicamente. A gente chegou num ponto mais ou menos uns oito anos atrás, dez anos atrás, que começou a ficar difícil você falar com esse pessoal, porque a informação deles era muito rápida. Foi. Então a gente começou a falar, pô, vamos comprar uma maquininha, vamos ver qual que é, é eu tinha aqui. que entender vamos, vamos, como vamos que esses caras conversavam
4: com o meu isso. comercial, que atendia um, um exemplo, vamos entender totalmente um industrial, dele e atender um Bril ah. e o cara te, uh, eles ligavam pra gente, ia pra as feiras então geralmente já chegava tomando os goró então ele queria falar de fermentação queria falar de maturação, como que ele uhum. fazia quantos que ele usava de CO2, como que ele como ele ia carbonatar e aí começou assim, eu atendi um telefone eu ficava duas horas e meia explicando pra, pra um cara, dava 20 minutos e já ligava outro, porque foi um é. boom, gente, de, de montar um setor e colocar um sommelier de cerveja um cara, um cervejeiro, pra atender Isso, é. tecnicamente um homebrew que comprava um tanquinho de 600 setecentos reais, e muitas das vezes esse cara, quando se ele não tinha um bom atendimento, só tinha gavick hoje existe várias lojas, Ribeirão também já tem loja, onde ele ia, ele ia pra internet ele ia pro Mercado Livre, ele digitava post Saía hum, cobra, começou e, a assistir e, filme no YouTube. É, não, e cara uns um vídeos muito maluco cara com uma criança em casa, jogando falar. o seu A2 aí no um barril de plástico, fazendo assim, vocês todo mundo que tem eu tô cortando a carbonatação, <risos> aqui, tá ó, mexendo não, com
2: pressão, aqui, você aqui, vai aqui, aqui, alguém. aqui tem ideia do então. que, que os caras. do que são uma bomba lá
4: Mas você e, e sabe o que é legal? Quando eu falei do, a gente falou do podcast, já falando pro Bruno hoje é difícil, a gente tem que se falar disso pra levar esse tipo de conhecimento pro, 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 pro consumidor uhum. e pro cara que tá entrando, porque a onda do Homebrew, ela não acabou, ela só cresce porque cada vez mais o cara quer ter o prazer... falar assim, tô fazendo... É igual o cozinheiro. Fiz uma é, receita assim, essa, é. Ele quer fazer uma cerveja, fazer quer fazer. cerveja. Aí ele ficou bom, ele falou assim... Pô, fiquei com bom... Hoje a, a maioria dos ciganos começou como um, um paneleiro. Começou com um cerveja, com os festivais. E hoje o cara... Hoje ele virou um, um cigano. De repente agora tem uma produção. Vou comprar uma fábrica. Vou abrir um beer pub. E hum, vou hum. pra frente. Então a gente fica assim... Pô, como é que eu vou conversar com todo mundo... E, e, e entender a cabeça desse cara... E aí o cara vai... E faltava informação... É. Então assim... É legal um podcast... É legal a informação... Cê, mas sim. de coisas com pessoas do mercado... Que estão assim... Pô... Vou perder meu tempo... Vou lá... Vou explicar... Vou falar... Porque muitos pegaram... Você tem por que... Eu, de, eu falo de, que
2: é... De um... Com do, os erros do outro... É também... O outro
4: também... Tá até
2: acertar... Você imagina... Você imagina que é uma <risos> coisa assim... ó? É, é, talvez até o pessoal que tá assistindo em casa... É, fala, pô, às vezes eles ficam, sabe, muda de assunto muito fácil, muito rápido é, O que eu falo muito pro Breno é A gente precisa de muita informação pra esse mercado Porque para nós é uma rotina, cara Eu falo os meus meninos do Delivery o seguinte Você vê chopeira todo dia Você vê barril todo dia E você vê um cilindro todo dia Só que na rotina das pessoas você, Ela não vê isso todo dia Então, a gente, a gente ensinar o cara... Ah, como que ele usa uma chopeira? Ó, oh, você não precisa abrir o gás muito. Ó, oh, por que que uma chopeira... Por que que um chope, às vezes, não saiu? Por que que... Você ter oportunidade de falar isso é, é ramificado demais. Porque aí eu tô falando, imagina, eu, tô, eu falei aqui de harmonização. Falei de cerveja, de estilo. Tô falando de barril. Né? Cara, é assim, ó, É muito grande o mercado. Só que é um mercado assim, ó. Que você não tem informação. Por exemplo, a chopeira, cara... É muita gente, ah, eu sei mexer, mas mexeu uma vez ou outra. Então, às vezes, quando pega ah, para instalar, um rápido, isso, é, eu sei isso, mexer. isso não é cara, só no, no, no HomeBrew é, em casa isso, não, isso, assim, até você pra perde nós o cliente. de é assim. Eu falo que o cliente se perde. E por quê? Porque aquilo não é um cotidiano dele. E o que que a gente vende, cara? Que eu falo que é o pessoal não, pessoal precisa prestar um pouco de atenção. Você vem de felicidade, cara. Cê, eu não vendo chope. Eu vendo felicidade. Hum. Porque você compra um barril de Ele chope é esse, meu... Você né? compra um barril de chope meu pra tomar na sua casa... Você tá comprando um momento de felicidade. você não vai... Pra confraternizar um com amigos, cara, com a isso. Você não vai... Compor, pô, cê, a não ser... Os... Os Vou homens falar. que estão sofrendo de amor Às vezes compram um barril pra...
0: <risos> é, tem isso também, é, pra dar uma, pra é um
2: para chorar É um outro
1: extremo <risos> Isso, pra chorar
2: Mas geralmente você compra um barril, cara pra, pra sorrir, pra confraternizar Pra ser um momento de felicidade Cara, se você não explicar como é que está lá A chopeira e o cara errar Você estragou o momento de felicidade dele é, é E verdade. ele vai transcender isso pra marca Pra cerveja artesanal Ele vai falar Pô... Se tivesse comprado a boa, não tinha dado esse problema, é, é, irmão, sabe?
4: Feito com o um cara lá. É, ia fazer e, e ver, as caras não me deram atenção, quer ver uma coisa que me dá desespero e... é quando vai falar Nossa. de casamento. Ah, é a noiva que é o chope da longe. A gente tinha umas parceria, tem umas parcerias bacanas. A gente faz bastante. Cara, eu falo assim pro Gabriel, pros meninos e pro Bruno falei, Bruno, gente, pelo amor de Deus, é o dia da noiva. É um sonho da vida dela. Não me deixa acontecer <risos> nada de errado. Por uma chopeira queimar, é, ó, leva a duas chopeiras. Deixa leva ele make -up criança, lá. Deixa é. lá. É. faz tudo. <risos> <marquinha>. Tá certo. <risos> tá Cara, mas cara, mas sabe é, por quê? Porque nós passamos é passando Aí isso, é um momento. Isso, resolveu. É. Mas, cara, a hora que eu olhava, ah, o noivo espira, me não. chamando. onde Você acelera, Sabe ela? que eu O é, né? corre aqui, me traz uma chopeira gelo, quero uma chácara. Falei, cara, Apoio chopeira é. elétrica. É igual quando a gente fala de chopeira. A gente fala de mudar de assunto, mas é a realidade. Uhum. É, a pessoa, ah, eu tenho que ser chopeira elétrica, o chope é bom. Cara. O chope a gelo, a chopeira a gelo, ela gela tanto quanto uma elétrica é. te dá menos dor de cabeça. Você vai pegar uma chopeira, o cara vai pra sítio, eu falo, uma variação de energia é muito grande, chopeira 110, é muita energia, da cada pia. Eu amo a chopeira a gelo. Eu também, aí o que eu falo assim, ah, eu não, te não, não, eu quero aquela chopeira a gelo, aquela alemã que você tem com isso, com a... elétrica. elétrica, eu falei, cara, é, é, é teu casamento, mas põe uma chopeira a gelo lá, com... é. ah não, é o é uma... né? pessoal não gosta, Cê sabe que põe lá, não é. põe, rapaz, mas não deu jeito de da... feito, ela a pena queimou, a sorte que na van já tinha outra. da experiência,
2: a gente fala que
4: da a gelo, eu falei, tá vendo a diferença do, do meu é?
2: casamento, cara, meu casamento antes a gente ter é alunos, cara eu fui casar é, eu tô tentando lembrar a data, brincadeira, brincadeira brincadeira brincadeira, brincadeira Pé, brincadeira, aqui ó, 12 do, 12, 2015, brincadeira Cara, eu contratei o Pinguim, aí o Pinguim tinha aquele sistema, né, de casamento, que ia lá o, ah, chupeira, e aí, cara, fui contratar, o cara falou, ó, oh, quantas pessoas são? São X, o cara falou, ah, pra isso aí uns 500 litros dá. Falei, amigão. O, o meu pessoal. É, é, o meu pessoal, assim, tem, eles tem um problema. Eu <risos> tenho alcoolismo, 60 aqui no casamento é, dele. Eles né? é bebem demais, eu falei. É diferente
1: da sua regra. É, aí. você é. tem certeza
2: que é isso? Ele falou: vou fazer o seguinte: 500 e eu vou pôr mais 100 litros lá de. Falei, se assim, você que faz casamento. Eu faço casamento há 20 anos, tá, eu falei, Se você tá falando isso, que hoje é o que a gente faz, uhum. né? A gente fala isso. Cara no começo do casamento o cara encostou em mim e falou Migão, só tem mais 100 litros, eu Falei, mas você falou que dava? <risos> você, eu, ele falou, não, mas você não se preocupa tá até num casamento em Sertãozinho e o pessoal não tá bebendo tanto eu vou lá pegar mais 150 litros eu Falei, então vai, cara, deu sei lá mais uns 40 minutos, uma hora o cara voltou e falou, Migão, só tem Já mais foi. um barril de 50 eu falei, cara, tá no meio da festa se esse trem acabar agora Aí ele falou, não, mas vou em Ribeirão. Vou em Ribeirão. Rapaz, daqui a pouco ele voltou e falou... Amigo, já tava quase no final da festa. Falou amigo, agora acabou em Ribeirão. Acabou em <risos> sertãozinho. Acabou, agora, agora acabou, acabou, acabou. Que pô, casamento pô, foi esse, gente? foi mil. loucura. E aí ele falou, filho, agora... Agora agora não tem mais o que eu fazer por você. Aí <risos> a sorte... Que a moça que, que alugou o salão, né? O que era uma amiga amor, nossa, não, cara, falou, festa, é, cara. Eu já tinha deixado uma cerveja e veio. Então assim, ó... Você imagina, cara, que você tá mexendo num casamento, uma confraternização, com um momento de que felicidade, isso. cara. Esse é um momento, um momento de alegria. E talvez se você estragar isso, talvez até por um fato da pessoa não conhecer uma chopeira, você vai estragar tudo. Uhum. Então foi por isso que a gente buscou conhecimento. Falou, vamos fazer essa, essa cerveja pra entender esse cara, esse, esse homebrew, sabe? Que quer pedir instrução pra gente, quer, quer pedir do... problema com o produto, e aí, cara, aí a gente começou a entrar nesse mundo de, pô, vou fazer a primeira cerveja. Cara, deu tudo errado. É a mesmo? Pe... um amigo meu que ia me ensinar, não foi. E aí eu falei, cara, me manda aqui um áudio, me explicando como é que faz, cara. Hum. Se eu colocar o áudio pra você ouvir. Ele falou, ó, oh, você pega o um Maltimo, eu, jogou dentro, jogou... Não, eu aqui. É, o que jogou o <risos> Então você vai fazer isso aqui, Bruno, tem uma rampa tal, você só... Eu falei, não entendi nada, <risos> mas vamos fazer. Cara, a gente fez, eu não sei como, saiu, né? E aí quando... E aí a gente ficou todo feliz, né? Porque a gente pensou ha, sou cervejeiro, irmão. <risos> não, foi num churrasco nesse dia que eu falava com os caras, só conversa comigo quem faz cerveja, sabe? Você meio que fica... Porra, tô feliz, sabe? Tô... Sou um mestre, né? É. Sou um mestre cervejeiro. Aí, <risos> quando tava pra ficar pronto, um amigo nosso foi lá. Aí você vai todo feliz e fala, cara, põe. Tira um pouquinho aqui. Vê o que você acha, rapaz. Acho que eu lembro da cara dele até hoje. É. Ele só cheirou. Nem a boca ele colocou no copo. Ele falou. É, tem uns defeitos. Tava... E ele tava comprando barril nosso. Você acha que ele ia falar que tava ruim? Mano? Ele só falou assim. Tem uns defeitinhos, né? <risos> Falei mas tá muito ruim, ele, ah, não, vai, vai ficar boa, ele falou, mas deixa tem mais um dia aí, não tá boa ainda pra beber não, ele falou pra nós, deixa mais um dia porque ele ia embora no mesmo dia, porque ele já falou, ó, deixa mais uns, amanhã eu não vou beber, é, mesmo. falou, deixa mais uns quatro dias e você tira, rapaz, deixamos, tá, gente quero que a gente tirou, e a gente tem a empresa lá, né, não, vamos tomar aqui, rapaz, chamamos funcionário, catamos o barril, colocamos lá, meio que assim, ó,
4: foi eu que vi. Eu que filho. É eu Meu que filho. filho.
2: Meu filho. Rapaz, no primeiro copo, os caras falaram... Meu Deus do céu. Falou... Vai dar, não. Vocês não tem futuro nisso aqui, não, cara. <risos> falou, Olha, ainda bem que vocês só fabricam o barril.
0: Aí, você imagina Pede o cara... escola, pelo amor de Deus. O cara funcionar na época, depois compara uma cervejaria.
3: Ih, vai quebrar que que mar... é. o cara, cara Pelo
1: parou,
2: amor de Deus. O cara falou... Vocês não são cervejeiro, não, né? Primeira pergunta. <risos> tipo, não, não, já tem um lá, tá, o mas, Bruno, tal. Mas o legal
4: é isso mesmo, a gente busca esse tipo de informação, porque é, é, faz falta. É, o, no começo do ano a gente fez uma imersão dentro do, do polo cervejeiro, nós temos um polo dentro de Ribeirão muito bacana onde estão, as, as cervejarias estão lá hoje trocando informação e a gente fazendo os eventos que tem na cidade, e lá dentro do polo a gente busca isso, a gente fazer uma, uma apresentação sobre manutenção de barril, o, o próprio a própria memo também veio, veio o cara falar de automação, veio o outro falar de máquina. Porque a gente tem, é, todo momento é informação nova, é troca de funcionário, você tem, é, cada dia uma descoberta se, por que está vazando um, um produto, porque o sol agora está muito quente, ele resseca uma borracha, hum. você tem que trocar um retentor. Ah, mas eu não troco a hora que eu vou usar um barril, o barril vazou depois que eu, que eu, que eu, que eu já enchi, aí a gente perde aquele produto que já encheu, às vezes vai para a rua, descarbonato o chope. Então assim, esse, esse momento de, de, de segurança, é, de manutenção, de cuidado com o produto Isso é muito pouco, é o que a gente fala Isso tem que ter muita coisa falando sobre isso é. muita A gente, gente fala muito de tá garrafa, tá né muito de
2: lata uhum. Mas a gente fala muito pouco sobre barril Que é, um, barril. é um vaso de pressão, cara que é um, Por exemplo, eu sei que é um momento feliz seu Mas já aconteceu alguns acidentes, acidentes.
4: feliz Porque
2: talvez o cara não dá reparo na válvula Então assim, ó é, a gente preza... A gente tem um barril nosso, cara... Que a gente fala... A gente é o único fabricante no Brasil de barril... E a gente é o único no mundo que faz o barril e o tubo que vai dentro... Porque a maioria das empresas que fazem o barril não faz o tubo... Uhum. E a gente sempre preza, cara... Meu pai fala assim, ó... Eu prefiro não vender... Eu prefiro não ganhar dinheiro... Mas eu botar a cabeça no meu travesseiro e dormir... Do que eu saber que eu vou vender alguma coisa... Pra um cara que põe em risco... Então, por exemplo... Cara, quando você vai alugar uma chupira, vê se tem uma válvula de segurança... É que a gente não, não tem essa informação. Vê se tem uma válvula de segurança na extratora, vê se tem uma válvula de segurança no regulador de gás, porque você tá mexendo com pressão, sabe? Às vezes é uhum. aquilo, você tá vendendo um momento de velocidade.
4: Mesmo com tudo isso, ainda é. acontece, tem acidentes que é. acontecem. Às vezes, e... por mal, mal manuseio do barril, colocar Sim. um barril num freezer, e... ele congelar. Tem muitas e... coisas que acontecem. Então, assim, a gente se adaptando, a gente, a gente passou por um momento dos últimos sete anos... Que nós temos 10 mortes hoje, praticamente, com acidentes de barris. Nossa, né? É, é. E que infelicidade. E teve mortes que foi no dia do aniversário. Por incrível que pareça, dia do aniversário, o cara é um aniversariante morrendo, instalando um barril. Então, hoje, a, é. a gente começou a olhar muito para esse mercado, para isso, porque através do crescimento das microcervejarias, os problemas também crescem. As oh. dificuldades também crescem. Então, as pessoas têm que começar a entender, a usar uma, os barris de uma maneira corretamente. Então, essa é a nossa preocupação. Como, então, como é, tudo, era. Tudo isso que Lembra... fala veio em torno disso é, era aí, cê, ó é difícil você pegar uma chopeira em casa, conhecer.
2: né uns, uns 10 anos atrás, eu acho que uhum. um, era muito difícil você ter um, por exemplo hoje, cara, você ligou em qualquer lugar, o cara te entrega é. hoje a maioria dos condomínios já sai com a casa com uma eu te entrego 15 é, litros eu te entrego, tar, é, eu te entrego 20, 30 50, 80, 100 cara, então assim, ó, é, hoje é muito fácil você encontrar, então por isso que eu falo, eu falo pro Renan, cara eu pensei, falei com ele o que a gente vai falar, porque você tem um leque assim, ó, infinito, e... cara você quer falar de harmonização, a gente fala se quer falar de produzir, a gente fala se quer falar de segurança, então assim, ó é muita coisa pra falar, e às vezes eu sei que o pessoal um que tá assistindo, é pouco, né? fala pô, fiquei um pouco perdido fiquei, sabe, um pouco mais, a gente tem intenção em ter alguma coisa sabe, pra, pra dedicar um tempo mesmo pro cliente, pra explicar pra ele pra falar pra ele, cara é assim que você faz, ó, se der um problema eu, eu tenho como te atender mas ó, tenta ver isso ver uma mangueira, ver aqui a regulagem você conseguir também que o cliente... É que nem um botijão de gás, cara. Que antigamente não tinha regulamentação. Hoje tem. A cerveja tá se tornando isso. É. Porque antes era o quê? Garrafa. Hoje a gente já tá uhum. num...
4: Num patamar de... é. devido a esse crescimento.
2: E aí os homens brilham, cara. Os caras os cara ligaram lá. O cara fala, pô, explodiu a panela de pressão da minha avó aqui. Eu falei, mas o que você tá fazendo na panela de pressão? Não... Ia dar uma ajeitada no malte aqui antes. Você <risos> tá louco, cara? É, é, é falta de informação, Falta né? de informação. E aí, é, é, os caras são doidos. Aí você entra... Cara, você entra no YouTube. é Aquilo que eu te falei, é muita informação e muita desinformação. Você uh -huh. entra lá no YouTube e o cara tá aqui, ó. Amigão, vou te ensinar a você a fazer um negócio com o barril aqui. E aí o cara desmonta o tubo, ele corta, ele escolda. Ah, cara você... tem muito isso. Aí você imagina cara. hoje.
4: No, no Brasil, a gente tem hoje praticamente... Acho que foi, se eu não me engano, esse ano fechou aproximadamente 15 bilhões de... de, de... De, de litros de cerveja foi vendido hoje no, no o ano 2024 no Brasil. Você pegar e falar assim que só 4% disso... Foi distribuído em, em barril, o restante tudo em garrafa. Se você pegar hoje a comparação do, com uma Alemanha, 60% da distribuição da Alemanha, da Europa, ela é feita em barril de chopp. 40% é feito em garrafa. Lá se toma muito lá
2: Eu falo que, por exemplo, por que a gente é artesanal lá? Os é caras são, jovem, os cara né? são é muito, são muito bom mercado. Porque, por exemplo, a de Alemanha, se você pega, cara, a gente, a gente vai lá, tem uma feira lá. Ela é anual e a cada quatro anos tem uma feira em Munique. Cara, você vai pra lá, o, o país é o seguinte. Ele não tem tipo uma ambeve, um exemplo, que, que te toma conta do Brasil inteiro. Uhum. Então, você vai numa cidade, você vai tomar no pub do cara, é. sabe? Você vai, por exemplo, pra Londres, você vai entrar num pub que a cozinha dele é no fundo, cara, sabe? Então, é uma coisa que você vai... E aí você vai tomar cerveja artesanal. Então, isso os caras já estão, ó, há muito tempo. Hoje, por exemplo, cara, a gente tem tem um pub experience que é do, foi de um professor. O cara foi professor meu, cara, de de faculdade. Cara, a, a cerveja dele é fantástica, sabe? Então, a é, gente é aqui na região? É, aqui em Iberão, cara, Ribeirão, cara. Uma Ribeirão. experience muito bacana. É. Ele faz umas coisas meio doidas.
1: É? E tá lá na régua, <risos> lá, lá adiante. Ele tá,
2: tá, tá. Eu acho que ele esticou mais meio metro <risos> da, da, tá da trena.
1: Cara, e, e aqui em Ribeirão tinha o, o Tour cervejeiro, alguma coisa assim? Ainda tem. tem ainda ah, é. tem. Ainda tem? Já, funciona? Ainda
4: funciona.
2: Cara, é um é. tour é bem bacana, cara. Você pega o ônibus e aí você vai. Você vai visitar. Quatro cervejarias, se eu não me engano, ele ainda tá fazendo, é, não, não, é quatro ou cinco. E aí você você dá duas voltas. Então você volta duas vezes assim no mesmo lugar, sem assim, direito a um copo. E aí você pode provar um estilo e talvez você volte e consuma. E eu falo que é, assim, é um tour bem bacana pra... Mas não é muito divulgado, que, né? Não, cara. É, eu falo tudo ele, do ele, artesanal, ele é... Um tour. O
4: tour, ele é feito com o Thiago, né? Ele tem uma agência. Então, ele já vem, praticamente, ele já vende o pacote do tour pras pra pessoas que estão nos hotéis, junto com os hotéis, e sai fazendo o tour. Já foi feito, ano passado, eu fazia toda semana. E aí, o pessoal, hoje, a própria Iberão Pretano, tem que começar a passar a gostar disso também. Mas o cara já tem um lugarzinho dele de ir. Vai num barzinho, vai numa cervejaria. Mas ainda tem. Tem momentos que ele passa uma média aí de 200
2: Tem tour com duzentas. Tem 250 pessoas não é, é tem, tem bastante, cara Ah, é, que e, legal E é sensacional, né Uma, cara, você Imagina, sendo um tour só Se conhecer 5, 6 cervejaria Cara, Ribeirão, eu desisti de contar, cara Acho que a última vez que eu contei Devia ter umas 11, 12 De cervejaria, de pub, sabe hum. De pessoal que faz cerveja e, e de homebrew, então Cara, tem amigo meu que leva a garrafa E fala... Hum. Vê aí, o que você acha? Aí. eu falo... Ainda mais se né, é familiar, refer... né? Cara, é né fala a verdade, né? É uma
0: referência, né? fala a verdade.
2: eu falo assim, ó... Você quer... O que que você... Você quer ouvir a opinião técnica? Ou você quer que eu... <risos> que eu vou te falar... Porque, por exemplo... Cara, eu fez o curso eu e minha esposa, cara... A minha esposa é, é muito melhor do que eu... para para sentir aroma... Pra sentir gosto... Mas muito, mas... mas assim, ó... Muito... E às vezes eu até compartilho com ela... A garrafa, hum. e aí... O que você achou e tal... É, só que assim, ó, é difícil você dar um feedback muito negativo pro cara, porque talvez você vai... Aquilo que eu te falei, a gente influencia muito pessoas. Hum. E às vezes você dá um feedback muito negativo, talvez o cara tava no caminho certo, era só ali... Só um ajuste. ajuste. Pra não frustrar, né? Derrubar é, a pessoa. Você jogou ela pra baixo e o cara falou, ah, isso aqui... Ah, porra. E assim, pô, Bruno, eu fiz um curso no Senac, cara. por exemplo, Carlão... Cara, a gente fez um café com... A gente fez um café com um Luplo. Foi um projeto que a Fernanda, que, é, que, que a gente fez até uma parceria. Ela foi no Shark Tank. Eu mandei pro Carlão, que foi meu professor. Falei, Carlão, o que, que você achou desse café? Sabe? Você vai procurar esses caras pra ter... E, a, e aí você todo... Você fala, vai dando uns toques no cara sem desmotivar ele. Uhum. E do café com lúpulo era assim, ó... Cara, era sensacional. Ela tinha café com lúpulo. Ela tinha café com colágeno. Então você imagina... Eu nunca tomei colágeno, mas as mulheres falam que é ruim, né? <risos> você imagina você tomar o um café e não sentir o gosto do colágeno? Ela, ele tinha. E, e aí fazia parte do nosso marketing. A gente queria estar em todo lugar. Então, por exemplo, eu queria que você acordasse, tomasse um café colúpulo, você ia ver um leão. Se você tomasse um picolé, você ia ver um leão. Cara, na sua cabeça, a hora que você fosse pedir uma cerveja, talvez você pedir, pediria uma Lund que tem um leão. Isso é muito pequeno, eu falo. Assim, ó... É uma estratégia de marketing, mas é muito pequeno nesse universo de cerveja. Porque você pega uma Ambev, cara... Pô, os caras fazem um marketing que é... Uhum. Tempo de resposta assim, ó. Marketing foi ruim. Dois dias depois o cara corrige, o cara faz uma por outra... campanha. S... Cara, eu, eu contei pros meninos do uma... Teve uma campanha, os caras foram lançar. Teve a escola que eles falaram que agora é por malte. Sim. E aí ficou naquela... É por malte? Não é por malte, é por uma e ninguém entendeu nada, porque era uma, era uma campanha de YouTube pra multitela, né? Onde o, eu falo que o pessoal é mais humano, é, porque o nosso comercial antigamente, qual era da cerveja? Praia, ah, biquini, sim. Uhum. tal e, e isso começou a ficar um pouco. Rio de Janeiro, ó, né? Parecia cara, de Janeiro, falando E assim. a gente começou a ficar humanizado. Falava, pô, é, praia, esse negócio é, é masculinidade, é não sei o quê, é, tá usando a mulher. Tá? Então, as cervejarias começaram a se moldar na multitela. Cara, soltaram um, uma comercial que ninguém entendeu nada. Se a, se a escola agora era puro mal, se não era, tal. E teve um cara, velho, que ele começou a falar mal demais. Véio. Ele falava mal em todas as redes sociais. E aí, olha o tamanho do marketing dos caras. Eles conseguiram pegar o cara que falava mais mal. E aí, pegaram lá, ele chamava José, um exemplo. Eu não vou lembrar, mas tem no YouTube. Os caras plotaram um caminhão, velho, de cerveja, com todos os comentários negativos que ele fez. Foi na casa dele, cara, com os alto-falantes falando... José, nós te escutamos! E não sei cara, ele, ele desceu na casa do cara... Botou as latas de cerveja na casa do cara... Falou, a gente veio te trazer, a gente te escutou... Cara, ele quebrou o cara, sabe? Ele, e aquilo não foi só com o José... Porque várias pessoas se sentiam como o José... Uhum. E aí vindo... Eles viam a propaganda e... E eles eu se sentiam nessa quebra do, quebra do ódio, quebra de falar mal... Cara, então... Olha, olha isso, os caras monitoraram redes sociais, tudo... Pra pegar um cara que falava mal... Plotou... E foi lá falando pro cara... Você é visto... Isso... Isso aí, assim, ó... Quebrou... Uhum. Então o tempo dos caras de marketing... Isso é, é muito rápido... E pra nós, que somos micro... A gente leva mais tempo... A gente leva mais tempo pra fazer uma ação... Por exemplo... Esse café com lúpulo, cara... Ele é, ele é calmante... Por quê... Porque o lúpulo, ele é da família do cannabis, né? Da, da maconha. E todos os calmantes fitoterápicos, eles são a base do lúpulo. Então, por que, que a gente fala que a maioria do bêbado, ele... Às vezes ele fica um bêbado chato, mas... Dificilmente você vê um bêbado agressivo de cerveja, sabe? Você vai ver um cara mais agressivo de vodka, uhum. whisky, né? Mas de cerveja, por quê? O lúpulo, ele realmente relaxa a pessoa. A cerveja relaxa. E, cara, esse do café com lúpulo ele realmente relaxava a pessoa. Então, olha, a gente falou, pô, tive uma ideia. Vamos linkar esse relaxar café com luplo, em voar? Porque, cara, eu tenho fobia em voar, né? Só que assim, a gente tentou chegar, mas a gente é muito pequeno, o, o, o recurso pra nós ainda é muito pouco. Só pra gente pôr um quiosque num aeroporto era, pô, absurdo. Então a gente não consegue fazer isso. Mas eu tenho certeza que se fosse uma, por exemplo, uma Ambev da Vida, que tivesse um Algo assim... Cara, o cara ia conseguir fazer isso aqui, ó. Hum. Pumba. O pão no Brasil é, inteiro. Que
0: eles têm mais investimento, né? E também tem mais gente pra cuidar ah, disso, ovo. né? No caso, como vocês são uma empresa menor... Muitas vezes até tem um pouco de dinheiro pra colocar nisso... Mas como você disse, não, não consegue acompanhar o retorno tão
1: bem...
2: Não mensura. É falta braço, né? É, é, isso. Falta muito, cara. Às Aí vezes você, você consegue tá fazer uma
1: campanha, um né? Mas não consegue acompanhar, mensurar o que, qual o resultado que tá... Cara, ali, e, né? falta, e, assim, e falta assim... É é?
2: E falta muito. E, e você... É as, nós somos empresa familiar, as, a cervejaria, as coisas. A maioria das, das micro, se você for lá, o dono vai estar tá lá, cara. Uhum. Por exemplo, se você for lá na Invicta, o Rodrigo vai estar tá lá, na o Raoni. Então, você então começa a ter o dono sempre presente, porque é algo pequeno. Agora, cara, você imagina, cê pega Ambev um e pô... Cara, a cada... A beve... A, a bem beve, pra você ter uma ideia... Cada três cervejas no mundo, consumida... Uma é dos caras. Sabe? É... É, é assim, ó, É absurdo. É, só que... Eles sabem fazer, né? Eles sabem chegar... Eles chegam mais rápido. Eles chegam com mais força. Só que o que, que eles não conseguem controlar? Aquilo que a gente falou. A experiência do paladar. Uhum. Porque se eles, ah, ou eles têm que controlar a cerveja... Sim. Ou eles vão ter que comprar mais mil artesanais pra tentar suprir essa demanda. Uhum.
0: Ó, queria entrar também em alguns tópicos polêmicos <risos> relacionados à cerveja, né? Você falou sobre combinações aí de, com café. E tem uma combinação que tá bastante presente na minha família, que no começo eu achei estranho quando me falaram disso. Aí eu provei, achei interessante, mas não gosto muito assim. Quem gosta muito é minha sogra e meu cunhado. Um abraço pra eles, se estiverem ouvindo. Ah. Que é a, a cerveja com vinho. Já viu isso? já? Cara,
2: a gente. É, o Breno vai lembrar o nome deles. É. Chope do vinho.
0: É, Shop. Eles chamam de chope vinho. É isso
2: aí mesmo. Cara, é, é, é assim, ó. Eu não sou muito fã, mas é aquilo que eu te falei. É, é, entende que a gente tem, tem sempre um começo, cara. A gente começa num vinho chapinha pra ir pra um vinho e tal. O chope do vinho foi uma forma do cara que. Às vezes quer entrar até num vinho ou num chope. Ele. O cara juntou nos dois, cara. E o cara vendia muito, muito. Ainda tem. Ele tem, tem... Cara, você não tem ideia. O cara vende muito. Vende muito. É, e todo mundo liga. Toma,
0: ela não tava uma cerveja, mas o
2: chope vinho ela, ela Cara, os caras ligam lá pra nós, eu sei brincadeira. O cê... chegou até um ponto aqui,
4: é, bacana, é. que ah, o pessoal vendia é? uma pizzaria e tinha um chope de vinho aqui.
2: E é. o pessoal liga, cara. E,
4: e, Hoje tá... tá qualquer lugar que você tiver, você
2: tem lá o chope. Não, não tem. Eu compro em lata. Já
0: tem Nada, minha só, mas comprou em lata. É diferente, você tomou já? Já, já. Eu assim, sei, acho bom e tá, tal, mas... Ah,
1: mas não... É, é aquela às é é. normal
0: mesmo. <risos> Ou vinho
4: normal. É. A
0: parte... Não Como é uma é? combinação que... É,
1: Prefiro não vinho.
4: falar do vinho, não, mas é... é, é, é no cara, passado teve muita é. muita muita discussão, inclusive no meio das cervejarias, quando você fala chopp de vinho. Hein? Principalmente para um enólogo e para um cervejeiro. É, tá, sei. Porque apesar Imagina. de ser o mesmo princípio ah, mato, da, partindo cara. da fermentação... É, a gente fala o vinho frisante, né? Não vai falar uhum. chope do vinho. Então, pra um enólogo que pega uma uva, faz um vinho, faz um vinho frisante, e o cara me fala chope de vinho. Porra! <risos> E pra um cervejeiro, né, que faz a cerveja, você fala peguei a ruba e fiz, fiz o é. chope. <risos> mas o pessoal ficou... Então, assim, eu acho que o termo ficou... mais ficou o chope de vinho. É o que pegou. É o que pegou, é, E mas é, é aquilo que... É, é a experiência, a, a gente proporciona experiência. E tem as pessoas que gostam e os que não gostam. Você pegar um bebedor de vinho hoje, acho que dificilmente ele vai tomar um chopp de vinho que fica lá no copo. Na época eu ficava tudo grudado em volta do copo vermelho. Pra uns que eram gostoso, pra outros não é, pô. Uhum, eu sim. quero um bom Cê, vinho. já tomou show um com, com groselha? É, show com groselha? Cara, eu já. Não, uma, era a sensação, né? Eu que já. Uma é. É tem A tia, tia
2: da minha esposa, cara, ela só toma show com groselha. É. Aí Até eu hoje? cheguei nela, eu cheguei nela e falei, essa semana atrás, falei pra ela, cara, se meu cervejeiro Ver você tomando esse chope <risos> com groselha, ele vai te Porque imagina o cara tá lá, sabe? Ô, é. oh, tô fazendo tudo certinho, tem... eu tô fazendo uma receita. E aí você veio e pôs groselha.
4: <risos> mas a, a cana a cana é colocava, tinha uma balada que punha o chope com groselha. Já tinha outro também, aquele o verde? Menta. Menta,
2: Menta, Menta nossa, cara.
4: É é, é o é é pior que, né, que eu tive é. Na minha vida foi com cara,
2: é o que eu te falo o brasileiro, a gente não tem limite nenhum, tem que cara, ser a gente não tem limite nenhum, a gente não, vai é.
1: Pô, mas é tudo é... Isso. eu nem vou contar mas, mas tudo isso, com isso com é com a questão do paladar
4: do... tudo que o Bruno, tá, a gente tava ele fala eles estudaram essa questão do sommelier é o paladar da pessoa, ela quer tomar um chope e ela não toma um chope lá da Lund mas ela vai lá e pega uma lata de cerveja e coloca a Groselli, e põe hum. a, a cerveja lá e põe um chope Pô, não é só aqui é o paladar, ela tem um paladar doceitado.
1: Quem, quem tá ouvindo aqui, não, não entende nada de cerveja, sabe que existe chope e cerveja. Qual que é a diferença fundamental? Ela, ela,
2: ela, é o seguinte, a toda, toda cerveja, ela é um chope, vamos falar assim, tá? O chope, na verdade, era uma medida, né, ela é uma, é um termo alemão, né, Você era o Braguinho, se eu estiver falando errado, não corrija nos comentários aí, não. É. Deixa passar, que às vezes as pessoas nem, nem... Viu, André? Se, se tiver é... coisa de comentário aí, você já põe pra e nós. se né? alguém corrigir aí, você oculta agora, sabe? Eu... É, vem de uma medida que era Chopin, né? Que era uma medida de um copo. Só que quando veio pro Brasil, começou aquele... Oh, ah, Chopin, 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 e virou Chopin. Então... Não é chope, né? Chope é uma medida. É uma medida. Então tudo é uma cerveja. Só que o que, que acontece? O chope nosso, ela é uma cerveja que ela não é pasteurizada. Então você imagina o seguinte. Você imagina você fazer um molho de tomate, cara. Você foi lá, escolheu os tomates, você fez ele com todo o amor, jogou o açúcar pra tirar a acidez, fez aquela coisa linda, molho de tomate. Aí você imagina que isso é uma cerveja sem pasteurizar. Aí vamos falar que você quer botar ele numa lata pra vender no mercado. Porque você é um produtor, é aí que você vai entender aquilo que eu te falei de logística fria. Isso aqui é um chopp, ó. Isso aqui é a pet que tá aqui, é o chopp puro, cara. Você vai sentir o aroma, você vai sentir o gosto. O que a gente serve na torneira é o chopp puro. É a cerveja pura, ela não tá pasteurizada. Quando Pro você outro. vai pasteurizar... Que aí é o molho de tomate... Que você quer pôr numa garrafa pra vender... Porque, por exemplo... O que você fez na sua casa tem que pôr no freezer...
3: Uhum.
2: E aí você fala... Pô... Como é que eu vou colocar isso numa gôndola... Pra ficar quente? Aí você pasteuriza... Você nada mais do que você mata uma parte... Isso aqui é micro-organismo vivo... E você vai matar uma parte dos fermentos... Dele... Desse micro-organismo... Pra que isso dê um shelf life maior... Ou seja... A cerveja sem pasteurizar... 30 dias... A cerveja depois que pasteurizou, cara, você tem um ano na garrafa. Então você nada mais faz do que mata uma parte dela e aí você mata junto. Aroma, sabor, então... Ah, quem... Tudo isso
1: vai junto, vai é, junto. Principalmente então, por por exemplo,
2: as especiais, né? É, então, por exemplo, é muito... Às vezes, você ah, já sentou em algum lugar, cara, e tomou, Mas, por exemplo, você foi lá e tomou um, um chopp Heineken. Aí você fala, é, mas cê, esse chope não tá igual a garrafa. Uhum. Ele, não, ele não é. Não é ali. Por exemplo, se você tomar uma Lund Pilsen na garrafa... E tomar um copo de chopp lá no, no bar da Lund... Cara, vai você diferença. vai sentir diferença. Porque ali tem mais aroma, ali tá... Só que o tempo útil dele, o shelf life, uhum. é muito menor. Então... Toda a cerveja que foi pasteurizada, que a gente chama de cerveja... Um dia foi um chopp na vida, show, né? vamos falar.
4: E, e, ah, e, e uma investe, outra coisa cara. que assim que justifica hoje... Por exemplo, a própria Heine, que ela tem um shelf life maior de produtos dela hoje. Porque o chopp dela, ele é um flash pasteurização. As outras cervejarias, são um chopp é uma, uma ele é cru. Então ele não tem pasteurização. Então por isso que ele tem uma validade de 15 dias. Então depois que ele sai de dentro da do tanque, da fábrica, até ele chegar na revenda e a revenda mandar para um PDV, ele tem 15 é. dias para ser é... Consum, consumido. É, o nosso chopp também tem isso, 7, 8 dias ele vai aguentar ficar ali fora, mas você vai começar a perceber que ele começa a oxidar. E a diferença é que o pessoal Muitos fantasiam em várias coisas O Bruno fez uma explicação bem técnica e, 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 e categórica Só que tem uma outra diferença Que a cerveja, o espaço dela na carbonatação Ela sai mais carbonatada E o chopp fica mais leve Mesmo com o chope pasteurizado por quê? Porque ele tem uma... A quantidade de, de, de espaço e de movimento numa logística da garrafa é menor do que a de um barril, que ele é maior. Então, ele acaba perdendo mais é, carbonatação no barril. Então, ele fica mais leve.
2: Quando você fez cerveja, você chegou a engarrafar alguma ou não? Engarrafei. E aí, ah, aí que eu vou te falo, você colocava açúcar pra...
1: Sim. Queria misturinha com limão, Cara. Queira...
2: Você já deixou ele fora da geladeira ou não? Não, nunca. Ah, cara, que experiência maravilhosa. Você é. Deixa lá 10 dias começa a estourar todas as tampas. Pa, pa, pa. Se for de madrugada, então... Uma, uma coisa que é legal aí, cara. Ele é, é, isso é um processo, por exemplo... Porque você não deixou... Você não pôs na geladeira que você meio que adormece o, o hum. fermento, né? Na, na temperatura. E aí, se você deixou fora, ele tá reagindo. Então, Continua. o fermento, que o que, que ele tá fazendo? Químico. Ele tá... Um processo químico total. E aí, cara, quando é o home, quando é amigo meu que me dá uma garrafa, se ele me deu quente, eu, eu já começo a segurar assim, ó. A garrafa. <risos> Até chegar na geladeira. <risos> <risos> tá, tá, pô. Mas, cara, isso, por exemplo, isso a gente tá falando assim, ó, de, de pasteurizar, a nossa é muito pequena. Você é. pega uma grande, por exemplo, aí que tá a diferença. Como é que você vai num bar, hoje você vai num bar e fala pro cara, pô, eu vou te fornecer choupilundi. E eu sou de Ribeirão. Eu consigo entregar pra ele barril todo dia. Agora, imagina eu entregar pra um cara em Campinas. Eu não vou conseguir entregar pra ele todo dia. Uhum. Eu vou conseguir entregar pra ele uma vez por mês. Só que se ele deixar meu barril fora 10 dias da câmera fria, vai começar a dar alteração em sabor, alteração no gosto. E aí que tá a diferença também das grandes. O cara tem um poder de de ter um shelf life dentro do barril de quatro meses. É uma flash Sim. eu muito... Eu claro. consigo ter o quê? De, cara, você tem câmera fria? Não. Ah, então... Mas,
4: e, mas entenda bem, a, a Heine, que ela é flash, porque no mundo ela é feita assim. Até o sistema de produção dela, dos tanques, é invertido também, né? Padronizado. É, é padronizado. O ah. sistema de... Eles mudaram um pouco da, da, da questão do lucro, do amargor da cerveja, mas <risos> mudaram a maneira do procedimento de fazer a cerveja aqui. E Então, você, você pegar hoje e e falar em termos de carbonatação de uma, de uma cerveja ou de oxidação, tem, tem pessoas, consumidores, que gostavam da época... Lembra da Sintra, aquela cerveja uhum. Sintra? Ela era uma cerveja que parecia que ela era oxidada, né? Ela tinha um, um amargo diferente. E o um uhum. cervejeiro da Sintra, já é finado, um grande amigo nosso, o Edivaldo, o pai dele adorava. Quando ele saiu da Sintra, ele ah, eu quero aquela cerveja. E ele tava na Heine, na Kaiser. O que, que ele fazia? Ele pegava a cerveja da Kaiser, levava para casa punha 12 cervejas na geladeira e 12 cervejas ele deixava numa caixa de... de na caixa do engradado no, onde batia sol. Todo dia de manhã ele jogava água na cerveja e deixava o sol ficar batendo lá e deixou as 12 cervejas na geladeira. E aí chegou pro pai dele e falou, toma essa cerveja. Tirou o rótulo Pai dele tomou, falou, é essa daqui que eu gosto. falou agora toma essa cerveja aqui. Nossa, aqui é ruim, isso aqui é ruim. Tá vendo, pai? É a mesma cerveja. Só que essa aqui eu passei por um processo de ambiente. A garrafa, ela permite usar o e ela acabou Sabe cedo que a garrafa nessa. verde? Tem gente que vai, então, tem é. gente assim, pô, tá ruim essa cerveja. Talvez foi pelo ambiente que ela ficou guardada, armazenada num período. Gar... Caiu água, molhou. É a mesma coisa da latinha. Quando ela tá gelada, aí ela esquenta e depois você volta ela na geladeira e vai uma pô, parece que tá choca, parece que estragou, que não gostou. Uhum, uhum. Exatamente. Você vê, a
2: maioria das artesanais tem uma garrafa. Garrafa âmbar, né? Que a gente uhum. fala que ela é mais escura. É... Ela conserva mais. Tem um processo que chama Light Struck que é a influência da luz sobre a garrafa na, na cerveja. A Heineken já pede esse Light Struck. Então, uhum. por isso que a garrafa é verde. Ela, ela já pede a influência da luz nela pra, 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 pra manter ela. E aí você começa a entender, assim, ó: que as cervejas que estão na âmbar lá. Pô, todas são boas, não tô falando que a que faz tra na transparente é melhor ou não mas é por quê? porque ela já evita um pouco mais de luz, entende? Ela já consegue ter uma vida útil maior na garrafa, então assim ó cara, a cerveja é, um, é, um, é uma coisa que quando você toma você pensa, igual eu pensava né? Você começa a cervejeira, É. Né? mas a hora que você vai pra trás e começa a ver tudo que pode influenciar cara, um, um pallet de madeira, onde tem malte se o pallet de madeira tiver com algum Fungo, alguma coisa Isso vai dar um efeito lá é, na pasteurização é. Então são coisas assim, ó A cerveja é uma A gente fala que é um hobby Que tem que ser levado a sério Porque é um alimento hum. É um alimento que pode te dar intoxicação hum. E em todas as partes Se o seu barril não estiver limpo Se a sua chopeira não estiver limpo Se, se sua fábrica não
4: estiver uma, uma coisa... Eu ia
0: até perguntar sobre isso daí, né Que teve aquele
4: caso da Belo Horizonte Vocês né? ba... lembram disso Da Baque.
0: Vocês estão por dentro do que aconteceu, porque muitas vezes falavam né, que teve, teve morte, teve gente que ficou doente, mas Morreu. quem é leigo não conhece muito do assunto, não sabe exatamente o que aconteceu. É, Chegaram a ver?
4: Esse, esse assunto foi, foi um choque muito grande para o mercado, até para a própria cervejaria também. É. É, de tudo que se fala, do que se passa hoje. Mudou muitas coisas dentro do, da própria micro-cervejaria, em questões de, 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 de trabalhar é, com produtos para refrigeração. Então assim, hoje dentro dos laudos do que aconteceu, das condenações, já foi um caso até que já foi solucionado, uhum. é, tem pessoas que foram condenadas, até pessoas que trabalhavam no chão de fábrica, cervejeiro, foi uma coisa muito chata, porque eles que estão com o dia a dia lidando então assim, na, na, no processo de fabricação da cerveja, você existe vários pontos que pode acontecer mesmo de ter um trinco numa solda de, de um tanque ter tido um excesso de pressão, ou por tempo de uso ele trincar um produto e passa uma canaleta onde refrigera, então essa refrigeração, ela pode, ela já foi feita por amônia, é, tem lugares ainda que são em grandes cervejarias, depois tem os georrefrigerantes, é, que foi o caso lá da Baker. só que tem o sistema de álcool, então o mapa começou a, a distinguir o que faz hoje. Foi até legal a sua pergunta que eu vou te falar o como é o da aluno de hoje uhum. e de outras cervejarias. Uhum. É, nesse caso, teve um vazamento que eles entenderam que foi... É, 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 feito por, pelo tanque, um furo no tanque, aonde o líquido que passava o, o etileno glicol que passava em volta ele não era diluído ele, o tanque de refrigeração ele precisa é, de ser mantido lá na, 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 na refrigeração em 40 graus o é, que acontece? Se eu pôr álcool, o pôr água vai abaixando, ele vai deixar de gerar gelo e levar a temperatura gelada para os tanques. Aí eu tenho que ficar repondo aquele álcool e medindo lá a temperatura, se ele tá com, 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 40, com a porcentagem correta que tem que estar tá o tanque. Sim. E lá esse produto ficava jorrando para dentro da cerveja, depois que o, principalmente depois que o tanque abaixava daquele... daquele da onde estava aquele furo. Porque... é. Quando o tanque está pressurizado, ele tem uma pressão de 2, kg dois kg e meio. E a linha de tra... que vem de fora, ela tem uma pressão de 2, kg dois kg e meio também. Então, não dava para ele jogar. Mas depois que ele perdia ali, como tinha o líquido, ele começou a correr. Então, uhum. praticamente ficou uma, uma conclusão, assim, do, 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 do que aconteceu. E foi acidental, então. Foi, foi um, uma fatalidade acidental. A Backer, a Bela Horizontina era uma cerveja que estava começando a crescer, incomodar o mercado em Minas. Ela começou a atingir um patamar de, de, de distribuição grande, né? O pessoal da Backer, eles acabaram, eles tinham acabado de ganhar no, no Mundial a melhor cervejaria do ano, no, que foi feito lá em Blumenau que é mais de 12 medalhas naquele ano. Então com você conhecia os proprietários, né? O cervejeiro foi uma fatalidade. Na verdade, é, é, Não, é difícil é, é achar assim, ó, um, nós, no é... setor, achar um culpado. Foi uma fatalidade uhum. que o, mas o sistema tava
2: o de refrigeração é, é, é assim, ó. Cara, você mexe diretamente com um produto que. Cara, você tá ingerindo, sabe? É. Isso aqui. Cê, uhum. cê, todo mundo aqui já foi em algum. Comeu um lanche, alguma coisa e teve uma intoxicação alimentar. Uhum. Cara. Isso aqui é igual. Então, a refrigeração deles, às vezes eles estavam usando um produto que, que não é bacana. É, tem documento. Mas assim, ó, foi o a nossa, que pra você ter é ideia. Mais caro, inclusive, você imagina outro. o seguinte, que o Breno quer explicar assim. Hoje o seguinte, a gente usa álcool. Você imagina, né, a, gente a gente usa cachaça. Você imagina assim? A gente, uma, a gente tem uma chopeira lá na Lundi, cara. Quem estiver assistindo, vai lá. Ela fica congelada, ela tem quase, ela tem quase 7 metros. 24 vias tubo. de extração. E ela fica congelada inteira. E, geralmente, o que você usa pra congelar isso? Glicol. Então, um glicol com água passa na parede dessa chopeira. Então, quando você vê essas najas, uhum. no caso do pessoal, e você tá vendo ali, talvez, um glicol com água. O que, que a gente usa? A cachaça. Por quê? Porque a serpentina, ela passa ali com o chope. Então, pra gente já ter esse problema zero que a Bacar teve, primeira coisa, cara... Eu não vou pôr um produto que, se a minha serpentina tiver um furo, se esse produto for lá dentro, o máximo que vai acontecer, meu amigo, você tomou um chope com cachaça. Porque <risos> seria um chope do vinho. É, Mas vai te dar uma é, um sistema, é, é um sistema de refrigeração. E aí, eu falo assim, ó, é, cada um sabe a, a dor que sente. E, e, por exemplo, é mais caro, Bruno, você fazer a refrigeração com água e cachaça? Muito mais. Mas, não,
4: não, é mais caro fazer é,
2: com etileno
4: a cachaça é. hoje você e pra é fazer se dilui, o mapa se tem dilui, que reconhecer é. então o mapa não permite que você vai numa bomba de gasolina e compra álcool e coloca o álcool dentro da cervejaria, você tem que comprar um álcool com um documento onde o mapa reconhece e aí você vai isso fazer é pra, a dosagem com água, vai é chegar a porcentagem hum. pra dar o efeito da, do, da, da, do gelo da, da, do pré-resfriador que usa na linha toda, pra fermentação pra invase. então assim poderia ter contaminado hum. em vários pontos, ter um vazamento ali na linha, hoje lá no Dalum e outros lugares também já faz a gente, inclusive, coloca um corante onde ele tem uma cor. Porque se a gente perceber que essa cor tá dentro da cerveja, mudou a cor... Peraí, <risos> eu posso da falar cerveja, um negócio? Consegue eu posso dedicar, falar... É tão, tão, é tão vou, assim, fatalidade... É no muito raro. de cachaça hoje, se você for numa cooperativa e é, pagar 3 reais... Você vai pagar 50 reais do é, do, do, é do muito, é, de, um, de um... É muito
2: raro isso acontecer, cara. É muito, muito mesmo... É muito raro. É, é fatalidade... É, é, talvez... É, eu não vou julgar... Mas assim você tá mexendo com, com um produto, cara é. que vai hum. é com alimento, né como é. você <risos> é. e...
4: mas assim, é custo E aí, esse tipo de produto você não precisa de ficar repondo ele ele ah. põe lá e você deixa lá no tanque é porque ele fica já o álcool, da cerveja, você tem que né? ficar medindo então a cada seis meses, oito meses dependendo do tanto mas, cara, que você usou de gelo você, perderam, giro, você assim, vai assim, repor o álcool você, você, imagina, a, você imagina que isso, pinga, eles né, no perderam caso, mercado,
2: o mercado e até reflete em outra, né porque o cara começa a pensar pô, você quer dar cerveja, né Aí tem até amigo meu que falou: Ah, Bruninho. Vou cê morrer assim, engrasado. eu vou morrer desse jeito. E eu vou continuar bebendo, porque. E cara, você coisa... não. O que você vai fazer? Por exemplo, é, é uma fatalidade. Mas é, é, cê, já aconteceu com outras coisas, com outros produtos. Já teve produtos. casos desse
4: até com, é. com, 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 com suco, só do Brasil é, é é Só assim, é um que é uma coisa que. Com leite, que saia lá, só da cal, do leite lá do, do leite. Eu, eu,
2: Inclusive. Infelizmente
4: aconteceu, eu era um ele... amigo tava tava num momento muito especial. E acho que eles estão retomando, aí eles não conseguiram voltar com o nome Backer, mas eles já estão com, com os estilos, porque eles tinham outros estilos de cerveja, né? Eu tava
0: pensando ah. nisso, que o senhor falou, né? Sobre que eles estavam não, começando... não, senhor, não.
2: Tá no
4: céu, pelo amor de Deus.
2: <risos> tava <começando risos> de como, Pode incomodar chamar um ele de gordinho. <risos>
0: eles estavam começando a incomodar o mercado, eu fico pensando assim, se eu tivesse no empresa desse ramo, <risos> vocês não pensam, tipo assim, em sabotagem?
2: Pode, Pode ser. É, sabe que 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 ser, é. Talvez seja também. uma teoria da conspiração que, que, que pode ser válida Por exemplo Primeira coisa, você está lidando com um ser humano é, é, o ser humano já é né ninguém é prazer né?
4: de provocar aquilo pra não, não, mas eu, eu falo que sim, o sim, ser humano sim. o ser
2: humano já é falho, já, já, já
4: por exemplo, tem umas coisas que fala, no furo que fala, no, que saiu depois da matéria na Globo a gente é muito sensacionalista em algumas coisas fizeram hum. um furo, mas... que parece que foi feito um furo com uma broca, Cara, com uma broca. Mas você pode? <risos> por exemplo, então assim, pra que quem falou... viveu, eu tenho um amigo que ficou preso por causa disso, que era o fabricante do tanque, ah. passou purado pra até mostrar, provar gente, então, é, é, hoje, por exemplo, dentro de de, micro cerveja, de cervejarias grandes de, de mas Refe é. fábricas de refrigerante, eles, a gente chamava eles de eterno, de Boia na verde. Você sempre tem um funcionário que pode estar... Tá, a sabotagem, ela não pode vir de um, de um, de um cliente, ela pode vir de um concorrente, O né? concorrente, pegar um funcionário, comprar ele. Você cara... Pega dentro de grandes cervejarias. Hoje tem pessoas que trabalham só andando pra ficar vista, fiscalizando. Tem gente, assim, eu vou falar assim, não tô no podcast, posso falar. Mas você já imaginou achar uma Coca-Cola, o cara falou assim, pô, achei o um negócio de um rato, uma festa. Você acha que o sistema de segurança de uma sala Coca-Cola vai conseguir conseguir pôr um rato lá cara, dentro? Isso Como é... que introduziu aquilo? Então, é. fezes é uma coisa que isso, a gente, ninguém gosta de falar, mas tem que ser realista, é o mercado que eu vivia. Antigamente em fábrica, se o cara quisesse zoar uma empresa, ele subia lá no tanque e ia lá dentro é. do tanque fazia as necessidades dele lá de cima. Quem ia saber que naqueles milhões de litros lá o cara fez a necessidade no tanque é. lá em cima? Sabe? Então são coisas, é uhum. teoria da conspiração Não, mas pode, então tem pessoas que eles falam boina verde hoje dentro de fábricas que ficam pra ver isso. Cara, que mas pode agride, acontecer, cara? Pode acontecer, ah, tubulação. pode é, é o que eu, eu penso assim, ó,
2: pode é, não é, não é descartar, é. agora cara, o pessoal, tem uns amigos meus num grupo aqui os caras estão me elogiando o negócio do, do, do molho de tomate, que eu tenho um amigo meu, que é o Pazinho, Ele é tomateiro o da Rising. Daí o Rafa, o Alexandre, os, o Bruninho, já que os caras começaram a. Comparação ah, da cerveja que com o Bruninho. O cara tá lá nos Estados Unidos ele falou: não, o Bruninho citou o molho de tomate por sua causa. <risos> tá, gente, foi é só uma explicação. Era que eu... Você tá famoso, tá chegando nos Estados é, Unidos. É, cara. cara, aí, cara Tem mais... comentário
4: aí, André? <risos> Foi o cara uma mandou... boa
0: explicação, ah, tá... viu? Que eu achei... Um... achei que ia ser uma explicação igual do pagode samba, mas não foi não. Foi
5: Agradecer a nossa audiência aí, o Matheus, do canal MFU, disse boa noite, pessoal. Aqui é o Matheus, acompanhando os patrões aqui de casa. É. Também agradecer ao Zelão, senhor Roberto Tropiano.
1: Ah, esse é meu pai. O Mateus, Vinícius e o Marcelo. O
5: é. que, que o pai dele é, o, falou o, Mateus, ali, Mateus, o Roberto é. falou assim: ó. Eu, é, a gente que abriu, que na hora que a gente abriu na Avelã, eu achei engraçado é, ele falou assim, ó é, que, ele, que, ele, que ele queria, né, ele ficou com água na boca com a cerveja de Avelã aí e ele disse que boa mesmo era a cerveja polar, de oh, cerveja cerveja. <risos> é, é. polar. cara, o Matheus é
2: o do Martino assim, ainda bem que ele falou falou bem mas você ele... não é o Matheus da Polar não, o Matheus é o primeiro a gente do também recebeu assim. alguns
5: comentários aqui no nosso e... WhatsApp ah, né é, aqui, calma. é. Quando tava rolando o assunto do chopp, né? A gente recebeu uma pergunta aqui do João Neto. Que ele queria saber por que que muda o sabor da lata pra cerveja em garrafa.
1: Ah, é. deve ser. Cara, eu, já deve ser ser.
4: Como eu falei que foi a questão do tamanho. Tudo influencia.
2: E é sério isso. É a garrafa de sangue e a alumínio. A
4: lata, ela é mais fina. E depois que a lata. É, é. Que você põe a cerveja na, na lata. Se ela tá com a mesma carbonatação do tanque da cerveja. Para na hora de recravar, eles dão um pingo, um rotejamento de nitrogênio para lá pra ficar expandido e lacra a lata, então ela fica bem justa não fica espaço dentro da lata pra ela ficar mudando, tem gente que gosta mais da lata do que da cerveja, a lata ela é ainda mais carbonatada do que a, a, a cerveja em alguns é. momentos, né, porque ela fica sem espaço da onde esse líquido pode mexer e aí soltar as bolhas hum. do, 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 da carbonatação do CO2 e ela fica ali, então ela desincorpora da, 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 da carbonatação da mesma forma que você pegar um barril de chopes hoje e colocar ele num, num, num freezer com 2 kg, se tiver com 2 kg de pressão dentro dele ele vai pegar esses dois quilos que tá lá pra empurrar o líquido e vai, quando você fala carbonatação forçada, você chacoalha e põe no gelo, ele vai forçar a carbonatação. Então, um barril hoje no gelo, ele vai ficar carbonatando. Na hora que você vai tomar, o chupo vai ficar espumando, às vezes, muitas vezes, quem guarda barril em frise e tá sobrecarbonatando o produto. Você sabe, hum. você
2: sabe que é... você falou de teoria da conspiração, cara. Sabe quando ela começa? No quarto copo, velho. <risos> cara, é sério, é, essa cara... pergunta você <risos> saiu depois do quarto. É, copo, não, não. <risos> mas... Cara, mas não, Já não é. Não, não é isso. Né? Não, não. <risos> <risos> o, o tema <risos> é, por exemplo, você tá numa mesa, você tá numa mesa num boteco, cara. Ou em qualquer lugar. E aí você tomou o quarto copo, meu amigo. Você começa a falar: ah, cara, eu tenho um amigo meu lá que trabalha é a mesma lata. A boa e a Brahma é a mesma coisa, só mudou a lata. <risos> é. Aí o outro fala tem é, isso. Né? Tem um amigo meu que conde, já se viu o preço. Aqui ó, é tudo igual. Tudo igual e eles põem água. É isso igual o chope, quando eu mesmo compro que o chope é é, da, da é, então, Antártica,
4: assim, da Abrama e da Escola mesmo, aonde? Você sente a diferença uh -huh. gigante do shopping, Era né, no da, quarto. É, no quarto Antarctica.
2: copo. E, a gente, e é engraçado que, na verdade, o, o, o seu paladar, <risos> quando eu fiz o curso, o Carlão falou assim pra mim. Sabe qual o melhor horário pra vocês gostarem uma cerveja? Aí a gente... Hã? Ah, Nove horas da manhã. Falei... Ô, Carlos. Você imagina eu chegar lá na empresa. Chegar pro meu pai. Nove horas da manhã eu for beber. Ele falou... O que você tá fazendo? Ah... Carlão falou que esse é o melhor horário. <risos> pra eu degustar essa cerveja. Vou achar os defeitos aqui, ó. Se tiver, pai. Eu tô fazendo... Eu tô trabalhando.
4: Eu não tô bebendo. É, o tô melhor trabalho é um, é um cervejeiro. Você imagina. Ah, tá, o Alun tem 14 tanques. De fato, e os 14 tanques tá todo dia. Seis da manhã, a hora que ele chega, ele tem que tomar um <risos> copo de cada um.
2: É, então, é. de é. fato, cara. Isso é verdade, mas... Cara, e assim, ó... É sensacional. Cê, às vezes o cara, por isso que eu falo que é o, é o hobby, o melhor hobby do mundo. O cara que fala o que você que queria ter? Queria ter uma cervejaria. Imagina você sexta-feira, quatro horas da tarde, você fala: Vou pegar uma régua de cerveja e vou falar pro pessoal: não, tô bebendo, não. Tô degustando. Isso aqui é pra eu ver se tá no padrão. Controle de qualidade. Cara, daqui a pouco você tá na quarta régua, cara. E aí? Calma. Não decidi ainda. Calma. <risos> Tô pegando algumas notas não, aqui, ó. Não tá, tendo, não, tá, não tá tendo nem retrogosto mais. Cara, o tá cara, cara começa... Tem uma coisa que a gente chama de drinkability, né? Que é... Quando a cerveja te pede mais um, golo, um gole. Então imagina que a Avelã... Ela tem um alto drinkability. Toda vez que você beber ela... Talvez sua boca vai salivar um pouco, até pela, pelo doce, e vai te pedir um novo gole. Cara, aí eu falo, eu uso isso aí toda hora. Caramba, você, tá <risos> você tá na sexta égua, Bruno. É o drinkability. Tá me pedindo
4: <risos> aqui. tem uma, uma coisa que é legal, pro consumidor, o pessoal em casa, eles saber também, é bacana. Hoje, pra você ter uma ideia, é, tem uma companhia, a, uma companhia no Brasil, a Heineken, né, hoje cada fábrica dela, quando vai ter uma invase de chope de ou de cerveja, tem 20 sommeliers. Antes de começar o invase, as outras grandes fábricas também tem, não sei quantos são, o Dine que eu falo, porque a gente acabou participando de algumas reuniões e acabou é, convivendo dentro da fábrica e, e vendo isso o pessoal comentando. Então, são 20 familiares lá, experimentando a cerveja, e os 20 têm que dar a nota correta do padrão da cerveja, a cor da cerveja, drinkability da é. cerveja. Se um falar assim, ó, não tá igual, eles são especialistas da Heine, então tem que estar... Tá o paladar apurado, no dia, tudo limpo, bonitinho, que a partir dali é que solta a produção é, cara, daquele mas tanque. Mas oh. isso aí também não vai muito cara. Vai, mas, mas mas é, do cara? Vai do dia que ele cara, tá, doente, sei lá. Você sabe é, que... Mas tem uns caras que é treinado, você sabe é Você é, sabe, O é. 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 cara pega qualquer micro-organismo micro é, que tá contaminando. É. Hoje existe é. bactéria Quando, eróticas, quando, é, quando eróticas, você eróticas, pega uma consultoria... Uma cheia é, de bactérias. Então, às vezes, não tá nem no tanque. Tá naquele... O de cara tem... É laboratório. É verdade.
2: É degustação, só que eu falo o seguinte, cara, eu fiz o curso de sommelier, fez eu e minha esposa. Cara, se, se você falar pra mim, Bruno, vale a pena? Cara, valeu cada centavo, valeu cada centavo, porque a, a, é aquilo que eu falei, a minha vida teve um antes e um depois, primeiro pra qualquer sabor e experimentar. Cara, coisa mais incrível, pega uma uva verde e pega dois pedaços de queijo, você vai comer o queijo, e você vai sentir um sabor. Quando você comer o verde, ele vai limpar a sua boca. E aí você come o queijo de novo. Vai parecer que você tá comendo um queijo diferente. Só que isso você começa a entender quando você tá fazendo um curso sommelier. Uhum. Só que a gente fez, cara... A gente fez mais pra... Primeiro que a gente tinha comprado uma cervejaria. A gente tava mergulhando num mar que era um pouco desconhecido. É... Do artesanal. E a gente fez pra isso. Só que... Cara... É assim, ó... É, depende do dia... Depende da hora, depende... Por isso que esses caras que vão pra concurso não é tudo que ele pode comer antes, não é tudo que ele pode tomar no café da manhã. Por exemplo, cara, eu fiz um curso de barista totalmente pra hobby, de serviço de café express. Cara, era de terça e quinta, das 7 às 11 Tomava pelo menos uns 15 express todo dia. Eu ia dormir três horas da manhã, cara. O olho tava desse tamanho, ó. E cara, e aí eu... E aí você pensa, pô... Um expresso, um expresso não tem segredo, sabe? Com... Só que você começa a entender, e assim, você entende muito pouco, porque o, o curso, ele, ele só te dá uma, uma parte de uma de um, de um, um todo. Geral. É, só que assim, ó, isso muda, talvez muda a sua rotina, talvez muda o seu estilo de vida. Cara, uhum. do café, ele ensinou a fazer uns drinks com café, que eu falava, cara, que, é com martini, cara, um expresso martini. Eu falava, que coisa é por sensacional. Você não quis tomar
1: o nosso café aqui. Ele <risos> não, olhou o café e fala, começa essa porcaria, eu não, não, eu não depois ver, eu tomo Olha <risos> só,
4: nós, olha só, nós tomamos avelã essa na hora tá que nós chegamos. Eu tenho certeza que você tá bebendo ainda, você tá sentindo o gosto da avelã da cerveja que eu fiz agora. Então assim, eu já é você eu não sei, o sei que se eu que que é. tomei
1: dois tipos de cerveja já. Sei e, lá, como é Esse já é
4: o
2: quinto copo aí que você tô vendo. Mas
4: você vê que o gosto da Ele não tá te estragando o gosto da Pio. Mas você ainda. E aí vem uma coisa suave que devolve para você depois. Não é uma coisa que está enjoativa, mas você está sentindo uma vilã, porque é muito é é. outra coisa que é legal também, a gente fala muito hoje, a inteligência artificial tem tomado um campo muito grande dentro das, da, da, das fábricas hoje. E para as micros não vai ser diferente no futuro então hoje, antigamente, você, num processo de cervejaria numa cervejaria grande tudo girava em torno do mestre cervejeiro então ele era o cara, então primeiro ele não queria ensinar o cara que vinha chegando o mais novo, que ele sempre tinha um segredo eu não vou perder meu, uhum. meu, 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 meu emprego por isso então hoje já não precisa mais desse cara. Hoje tudo é mapeado, tempo, tudo em termos de sistema. Que de uma sala, um cara tá vendo tudo que acontece, onde tá, se errou, o que ele vai ter que fazer pra corrigir. Todo processo. Todo processo. O é. tempo todo passando líquido, a cor da Heineken de hoje vai ser a cor da Heineken de amanhã, depois, 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 a cor da, 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 da própria Antártica também. Eu fui numa, 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 numa palestra agora no começo do ano, onde foi o próprio pessoal da Heineken que veio o aparelho falando, tem um setor de inteligência artificial hoje, com um monte de analista não tem, mais
2: é analista, é tudo cara com dados, é colocando mói, dados o dia é... inteiro, imagina. mapeando rampa, tudo. Que Imagina, você vai moer malte você, você, você é. fez, né? você vai E aí, e aí você põe no saque, aí você joga... Cara, que... hoje... Hoje conta, tal... Eu... Imagina, quando eu fiz, eu, uma vez eu tentei fazer com a minha esposa.
1: O tamanho do grão, chope, é, cara. O grão.
2: A gente morreu, a gente foi fazer lá em casa e eu explicando pra ela, olha, aqui, ó. Tal, isso lá atrás. Cara, chegou no meio do processo, ela falou, pô, é chato isso, hein, Bruno, de fazer <risos> cerveja, hein? Ah, não quero mais, não. Falei, não, como não quer agora, não, não dá pra parar, né? Você tem que. Não,
1: tem ir, até o não, vamos até o final. E aí,
2: aí parou a bomba de. de, de, de... Que trocador de calor parou, tudo deu tudo errado, cara. Ela já tinha largado a gente, ó, oh, tava e aí, quando, amigo. E quando eu tinha... fazia tempo. Hoje na cervejaria, cara, cê, o cara você não conta nem o grão, por exemplo. Quanto é a receita? Um exemplo é mil quilos. é mil e quinze quilos de malte pilsen, cara. A máquina vai contar mil e quinze quilos. Hum. Qual é a finura do grão? Porque o grão você precisa amassar ele, não moer ele, porque você vai tirar é, muito os trabalho. Cara, ela vai fazer aquilo numa... Assim, ó... A quanto que tem que ter de espaço entre um, um rolo e outro? 2 milímetros. Se, se tiver 2.2, automaticamente ela já corrige pra dois. É. Então, essas, essa padronização que ele falou... É aí a repetição do processo. Uhum. Cara, os caras são, são foda. Nós, nós, como que nós somos? Aqui, ó. Jogava é. aqui aquele saco. Você morria um
1: pouquinho, falava, vixe, lasquei cê, o grão. Cê, não, cê não cê uma, quer modifica outra, aqui. dava coisa que, é que é lá, Vou
4: pôr
2: mais 5 quilos. Por um período, vou aumentar por, período. Por um
4: período, principalmente aqui em Ribeirão. A nossa cidade, a nossa região era muito forte. A, a Antártica, a boa, né? Depois que veio da, da Sub-Zero, veio a boa, deu uma sumida. De repente, a boa tá de volta no mercado, aí voando, e a própria escola também. Muita, a escola errou tanto em Algumas questões dela com, com marketing, e é de soltar a escola com limão, escola por um mal ah, Skol não sei nossa. o que e tal. Que a escola. Hoje a escola pode pra tá estar Me Micareta, micareta, aquela. que eu perceba é que a escola começou a ter um crescimento. Eu não sei como vai fechar ainda esse ano. É, tá, a gente vai guardar os dados agora. Mas eu acho que a escola vai ser uma das cervejas vai dar um grande pulo esse ano. E a, e a boa também. E tudo nas pitulinhas, Então. Esse, essa mudança é, de paladar, de hábito, de consumo em casa pós-pandemia, isso aí deixou um, um, um buracos onde cervejarias estão acatando aquilo ali para fazer, a Império fez isso muito bem na questão do, da cerveja-prêmio, que hoje, para mim, ela dominou esse mercado, ela só tem cervejas prêmios e ela está entrando nesse mercado onde deixou um buraco de da, da uma ação que a Duplo Malte foi fazer e entrou e tal... Mas tudo isso que eu, com reflexo do quê? Do que vem sendo produzido lá atrás. Sempre é a mesma cerveja. Imagina uma Puro uhum. Malte sendo entrega com a excelência que é a império, É, mas, mas a, sabe, cara, a própria a brama, é colocou Eu posso te falar um Por negócio? O Malte
1: um da Escola
2: é horrível. Posso? Mas é uma cerveja mas leve, posso? nós estamos ah. numa região
4: quente, o Brasil Não, é quente, posso? a galera é toma. E eu vou te falar um negócio. Entendeu? É... E o preço voltou. Você
2: um, já, já reparou boa. que todo mundo, cara, todo mundo usa agora o nome Puro Malte, né? Sim. A uhum. gente tem par muitos parados. Cara, é... Onde, começou, onde começa as pessoas a fazer mudança? Vou dar um exemplo. Todo mundo falava assim, pô, cerveja boa é a puro malte. As grandes começam a entender que, que, que você fala muito isso. E as grandes começam a falar, beleza. Quanto que a lei me pede? A lei me pede 70% pra falar que é puro malte, um exemplo. Aí ele vai lá e começa a falar, a minha é puro malte. Aí, o puro malte... Cara, obrigado, viu? Eu tava querendo... Eu tava ah, querendo, tava alívio, eu tava tá querendo abrir outra, mas eu pensei... Eles se eu.. bebendo. Se, se eu abrir outra, eles vão me chamar de alcoólatra, <risos> eu, vou, eu vou esperar alguém abrir. Eu assumo isso. É. E, cara, eles começaram a chamar de puro malte. E aí, aonde que saiu um nome artesanal depois disso? Onde o puro malte ficou massificado. Então, todo mundo fala... Cara, todo lugar que você vai... Alguém mais fala que é a cerveja de milho? É. Tipo, alguém fala, é. ah, na minha cojo, cerveja cojo. aqui tem conservante. Você não vê ninguém mais falar. Uhum. Por quê? Porque eles entenderam que as pessoas não gostam. É. Por exemplo. Ele ficou um pouco pesado, né? Eu vou citar o molho de tomate de novo, né? <risos> que os caras estão me dando audiência aqui. Cara, você olha atrás pra ver o sódio, um exemplo. Aham, uhum, sim. E aí, o, o pessoal começou a falar, por um malte, por um malte, por um malte. O pega... que, que o cara começou a falar? Artesanal. Porque aí artesanal já tá limitado a uma quantidade é. de cerveja. Mais então, um. assim, ó, a grande já não consegue mais falar isso. Por exemplo, é, o pessoal começou a ter... A reclamar de, de cervejas e gosta falou, pô, Bruno, eu acho horrível e tal. Cara, Budweiser, quando foi comprado pela Ambev, os americanos fizeram... fizeram Oh, caixinha, vai...
4: rifinha, né? Ah, os caras
2: os cara arrecadaram com mais de 15 milhões de pessoas insatisfeitas pra querer recomprar a Budweiser da Ambev. E o cara da Ambev, que era um dos, dos diretores, ele meio que ironizou os caras falando ah, vocês querem o 15 milhões, a gente pagou não sei quantos bi. Veio um cara que era do marketing e falou você não tá entendendo o que esses caras estão te falando. Não é... Eles não estão falando que vão chegar no valor pra te recomprar. Mas sabe o que significa 15 milhões de dólares? Arrecadado 5 dólares, 10 dólares? É muita gente insatisfeita com a gente. Falou, então, ou a gente começa a tratar isso com, com mais carinho, ou esses caras vão migrar de cerveja. E aí, nego, né, começou a usar por uma alt sei o quê? Duplo malte, quatro é. malte, Pô. E, mas tem cerveja minha que tem sete, Você que eu, é, eu não sei nem falar com E é que é uma qualquer, cerveja, é que era uma
4: cerveja que só estava em Ribeirão. Mas eu, eu assim, eu falo abertamente hoje, apesar de ser, eu sou diretor comercial dentro da Gavic, então lidou direto com as grandes cervejarias. Ah, é pra 20. mim é difícil estar tá dentro de uma, uma é grande. Pô, como todo mundo já sabe, que a, hoje a, a Lund, ela é um braço lá da Gavic, né? É do Nossa, mesmo grupo. O que, que acontece? É, quando a Ambev comprou depois da compra da da, 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 hum. da própria Colorado, quando comprou a pratinha a pratinha numa cerveja que ia ter uma representatividade tão grande pra Ribeirão Preto que vinha numa ascensão tão feliz, de, de colhendo resultados que foram plantados com tanto carinho, que aí quando resolveu, acho que nunca imaginou que ia a pratinha e aconteceu o aconteceu. Você vê dentro de uma produção de uma pratinha hoje as cervejas dela, que vinha ganhando medalhas e medalhas, cervejas boas de qualidade, se perder, hoje você quase não encontra mais a pratinha, não consigo mais beber. O, na época eles estavam lançando aquela questão, mas o bebe veio por causa daquele negócio Vocês, da... Vocês chegaram a
2: ver aquela cerveja, da da cerveja que eles lançaram em, 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 em pó lá, né? Não, em pó. É, na, na, na verdade, não era, ela não era em pó, né? Era em líquido. Era em também. líquido. Você não chegou a ver isso? Não, nunca vi isso, não. Eles soltaram uma, um, um sachê, a... cara, que você colocava, e aí você vinha com uma água com água gás... Água com gás e fazia cerveja. Ba... E virava cerveja.
4: E aí, o que acontece? É, quando eles fizeram isso e comprou, hoje eu vejo dentro da pratinha, eu fiquei até sabendo recentemente, que eles, ah, a Ambev tem produzido dentro da pratinha Vals e Boêmia Fala, pô, era uma fábrica de recente, uma fábrica eles... linda, equipamento totalmente sofisticado, de primeira... Pessoal que gastou uma fortuna e tal, mas felizmente... Eles compraram... O um valor, o esse... custo do dinheiro, né? O cara chegou, deve ter feito uma boa o fera, menino da pratinha... pratinha, pratinha.
2: É, o menino da pratinha... Era pra... uma Ribeirão Pretão. Mas o menino da pratinha é esse da, da... Cara, esse da cerveja, quando ele fez lá, você pode não gostar, mas... Você... Há de convir que é sensacional, né? Você... porque tá um negócio líquido que você jogou. Nossa, jogou uma saia, água e na lugar, feira, foi um sucesso. Eu caramba, tenho certeza, mano. é igual... Eu falo... A gente eu... vai no avião, andar de não, avião, aqui. Eu falo... Eu falo muito pra eles... É... Você vai provar. Vou dar um exemplo. Cara, você tá no mercado. Você viu a garrafa com a cara do Mussum. Você vai provar? What? Claro! <risos> claro! <risos> claro! Nossa, claro! Você vai, vai provar. Pode não gostar, mas que você vai comprar, você vai. Sim, sim. E aí, por exemplo, quando eles soltaram esse sachê, cara, era um sachê líquido, você jogava. A Ambev fez um sachê, era BPM, chamava Danita. Da que era sabe? meio que um energético, um negócio. E só que a patente era da pratinha. Então, tudo isso envolveu a compra pra ter sim, essa, hum, Só é que sim. assim, eles meio que... Sumiu, colocaram hoje, né? a né? Eu gostava.
4: Né? Bom, uma, uma Era coisa... Boa, mas... Tudo é estratégia. É, é, é cara, tudo então, é Não, eu est... gostava da cerveja também, da própria cerveja da pratinha, né? Dos é. estilos, das estaldas... é estaldi, é, estratégia, que ele fazia. Né? De mercado. é a mesma estratégia que eu falo assim, é, que, que é um nome mais feliz do que eu... Na época eu falava pro pessoal, né? E, e o pessoal da cabaré tava explodido com a, com a cerveja, com o Daniel, com, 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 com o Eduardo Costa. Os caras lançam uma cerveja cabaré, porra, foi rapaz, vai arrebentar, na cor verde, a Heineken já voando, aí tava tentando, a Ambev trazendo a, a, a Spaten é. lá, a Spaten ainda teve a outra, a Bex é. lá, a é, Be Be Bex. Bex, a Bex e tal, os caras vem com uma lata verde, cara, só que a hora que eu chego, faz um produto, de um produto pra colocar, uma cerveja que sim, combate popularzão, aquilo lá, ia arrebentar o mercado, o cara vai lá e coloca, puro malte, ah, acho que a hora que colocou o por mal, de como é que o cara que tá na periferia, no lugar, aí vai lá e coloca a linha de preço dela numa cerveja. Não vou te falar de preço. um negócio, cara. eu... eu... Pô, o nome Cabaré, o nome do Eu, popular, eu comprei. O cara não, tacava o registro dele. Mas. Eu ia socar aquilo. Eu ia chegar lá no Pernambuco, ia chegar na, na Bahia, ia chegar eu, no periferia. Eu comprei periferia, por causa do Leonardo, tipo, cara. O cara ia vender assim. Eu gosto pescar, cara. eu ficava eu imaginando. É. cara, ser legal tomando boa. uma com o Leonardo, é? cara?
3: É. Tomando uma cara né? não Com E a Leonardo, cara do cara, Leonardo, sim, não, o
4: garoto, garoto propagando o Leonardo. Então, assim, são erros que eu falo assim, isso prejudica uma, uma marca que a Petrópolis chegou até passar por dificuldades, agora tá retomando, agora trouxe a, a, a Ivete e mudando. Então, assim, o mundo da cerveja hoje, ele é popular, a gente fala que é... Como é que fala? É, é status, né? Você fala, hum. pô, tem uma a... cervejaria, tem um status e tal. Então, é gostoso, é glamoroso é uhum. né? Só que ele também, assim, um detalhezinho. Se pros grandes pesa esse tanto, quando erra é de perder um, um conceito, de perder, perder share, chegar a perder dinheiro, você imagina pra nós pequenininhos uhum. um erro que tem. Então, é que a gente, a gente... Fica a dica aí, hoje tem é, que é entrar no mercado A gente envolve amor, né, né cara? com
2: excelência. É, né? a, gente, a gente envolve amor mesmo, na marca. E eu falo que essas grandes, cara O cara tá ali pra negócio o cara, o cara não tá nem aí se ele vai matar uma marca ou não ele O negócio dele é número Como eu faço pra aumentar E eu entendo que ele é um SA, que ele tem acionista Que o negócio dele é meta E aí você imagina o seguinte O que, que o cara pensa? E aí olha o tempo de resposta do cara Tá todo mundo tomando Heineken E aí ele pensa, tem gente que toma Heineken e nem gosta de Heineken É só pelo status uhum. E tá tomando uma Heineken Cara, ele pega uma Spaten, que é desse tamanzinho uma cerveja antiga da Alemanha. E fala. Vamos comprar esses caras. A garrafa é verde. O rótulo é verde. O nome é curtinho. Não vai dar erro. Mas é Cara, né? quando eles fizeram isso com a Spaten. E ele traz pro mercado. Não uma garrafa verde. O rótulo tal. Falando: olha. você quer é concorrente da Ambev. Aí põe na gôndola uma pertinha da outra. A pessoa que não tomava. Que tomava Heineken por status achava amargo. Quando toma a Spaten, acha um pouco mais doce, o que que ela faz, cara? Se o meu estátua é o mesmo, eu vou tomar esse aqui. E aí, o cara trata como um negócio. O cara trata assim, ó. Igual ele falou. Ah, tentaram com a Bex, não deu certo. O que que fizeram com a Bex? Vem pra cá. Eu vou trazer a Spaten. Spaten. deu certo? É nessa que eu vou. A gente já não. A gente dá micro, a gente, dá, micro, né? a gente ah. dá artesanal, cara. O que que a gente já faz? A gente põe tão um coração nisso. A gente põe tão... Um... Igual, Amor. você pode olhar, cara, você olha pra mim eu falando da APA, que eu falo que é melhor do Brasil, é melhor do mundo você vai ver meu olho brilhar, velho, você vai ver que eu tô falando eu tô falando de coração por exemplo o é, não fez até uma pergunta cara, você venderia a Lund? aí eu falei todo isso aí a gente não pode ser impróprio. todo mundo tem seu preço então, por exemplo, eu não tô vendendo meu carro aí meu carro custa 100 você chegar em mim e falar, te dou 200 aí você começa, é eu tô vendendo, né, mas... Doze. Mas e agora? Eu falo que isso é o preço. A gente... Esses caras são assim. Esses caras, eles compram marca ou pra matar ou pra transformar hum. em alta escala. E, e, e não... Nossa, Bruno, isso é bom? Isso é ruim? Não, isso é, é deles. O negócio deles é cara, é business, né? É, é, é negócio, sabe? É, é dinheiro. O nosso negócio é o quê? Claro que é dinheiro. Eu não, ninguém tá aqui falando que eu faço lundi por amor. Eu faço por dinheiro. Mas que metade do meu coração tá aqui, cara? Tá. No do cara é zero, sabe? Então, às vezes, por exemplo, você solta uma cerveja que você gostou tanto, que você queria que emplacasse, e aí o mercado tá falando pra você, não aceito. As Catarina Sour de feijoada, um exemplo. <risos> cara, eu tenho certeza que o cara que fez falou... Cara, isso aqui, é. isso aqui minha avó ama. É. Eu tomei uma cerveja de mangueira, Essa então cerveja. com eu tenho, minha, mãe, minha mãe gosta demais, esse cara é, deve ter pensado. Eu gostei, tem gente, que eu não gostou Não, gostei, Mas, não uma, cara, o cara faz isso, cara... Você imagina, ele deve estar tá falando, a minha mãe gostou demais disso. Então ele põe o um coração naquilo. E ele não consegue entender que o número tá falando pra ele, não quero. O mercado tá falando, não quero, não na, sou consumidor. Na Alemanha nós tomo uma cerveja com Só que um ele, com ele tá maconha. ali com o coração.
4: <risos> apaixonado eu, no feijoada, negócio cara, feijoada. dele. Beijoada, é, é. Na Alemanha nós tomamos uma cerveja com maconha. Aí o meu pai fazia: assim, ó, oh, você tá rindo do quê? Não, eu tomava, assim, que? Não,
2: tomava. Que isso no vídeo ao vivo aí. Não, não, mas na Alemanha não é permitido. <risos> Vai canabras. me complicar, né, cara? <risos> Qual o problema? É... Não, não.
1: amor,
4: amor. Ele já bebeu
1: demais aqui. Não, eu mas não, não.
4: Mas é verdade. <risos> e hoje, poucos pessoas sabem, o lúpulo, ele é você da ficou família pior do canabras. Essa frase que eu falei agora. É, que é a que dá Sim, o amargor.
2: Eu ficou pior, cara. Não, eu, eu ia falar Quer só. Quer
4: tentar corrigir? Então.
2: Ele falou que eu só a cerveja de uma... Cara, ficou ruim. <risos> Bom, eu vou corrigir. É que lá, cara, olha que engraçado. A gente tá numa feira, que era essa feira. Aí o cara falou, vocês querem ir pra uma degustação de cerveja? A gente falou, vamos. Chegou lá, era assim, ó. Imitação da Budweiser. Imitação de não sei o quê. <risos>
3: Imitação.
2: Cara, eu tava com um amigo nosso, que é o Henrique. Um cara... Gente boníssima, velho. Engraçado Sim. demais. E aí, ele era sommelier. E eu não tinha feito curso ainda. E eu olhei um símbolo e falei esse símbolo aí essa folha tá estranha essa folha eu sei lá não, não falo, é a banda do cara, Canadá não é um uma marquesa eu peguei o um copo e fiz assim ó Ei, mãe, rapaz que cheiro eu fui lá o Henrique cheira aqui pra você ver esse negócio rapaz ele cheirou o copo falou onde é que tá onde é que tá <risos> <risos> não vou provar vou provar Aí, beleza, cara, provamos, conversamos com o cara, qual era o método que você fazia, qual era... E lá, como era uma parte liberada, ele falou, não, eu faço. Eu falei pro esse Henrique, falei, Henrique, você imagina a gente, cara. A gente vai lá, compra uma maconha pra fazer a cerveja. O policial para a gente, cara. Aí você falar assim pro policial, ele fala, que que é isso? Cara, você imagina você falando, olha senhor polícia, o senhor não vai acreditar <risos> mas isso é pra eu fazer uma cerveja, cara, você vai apanhar dobrado <risos> o, o cara vai te descer o... Ué, eu, se sou eu, já falei a hora que o cara me para falar, era meu mesmo eu ia usar isso aí é pra uso próprio cara, é você, falar, é você falar pra ele vou fazer uma cerveja eu já começa a comer você no um cacetete. é verdade então, é assim, ó, eu já ia falar. Eu ia fumar mesmo. Eu já ia falar pra. Oh, não...
1: É melhor. É, é,
2: é mais melhor, fácil porque aqui a gente não ia entender isso.
1: Mas é boa ou não é?
2: Cara, eu. Não me lembro o gosto desse
4: dia. <risos> brincadeira, Não, brincadeira.
2: era boa, sim. Então. Brincadeira é boa, cara. É que você não. Ele não dá o efeito, né? O, sim. É. A cannabis, você tem que. Então, assim, só que ele dava o cheiro. E aquilo que eu te falei É o, cara, é o cheiro característico só, mesmo Muito, e assim, ó, planta, o né? conceito O conceito de tudo que você vai fazer Cara, tudo que você vai fazer na vida Eu falo que é, Meu pai ensinou isso pra gente, você tem que contar uma história Então, por exemplo, café com lúpulo E café com colágeno, que é aquilo que eu te falei uhum. Quanta força de venda Você acha que eu tenho que fazer se eu botar numa gôndola Falando, prove aqui Café com lúpulo e atrás Prove aqui café com colágeno Cara, você pode não gostar mas, você mas vai que você vai falar, vou pegar pra provar... Vai cê chamar cê atenção, vai.
0: com certeza.
2: Com certeza. Cara, era cerveja de maconha. Por exemplo, não tinha nada demais. você não ficava... Não é luceno Nada. Não, não é Cara, dois dois mas só que... Você imagina, você falar... Oh, uma cerveja de maconha, O oh, meu sabe?
4: pai que é super eu, caretão lá é... ensinou as coisas todas. Tô... Ao contrário mas não é pra nós,
2: falou assim: eu vou experimentar isso também, hein? É, a tá a o rir, pai fala... cara, todo cara, mundo. Cara. <risos> <risos> Obrigado, senhor, além de me complicar agora. <risos> eu trouxe até o pai, mas viu? É. É. Mas foi, foi. Mas você experimentaria? É, tipo... 10 e cara, mil, cara, eu vou tirar depende.
0: a cerveja. Se não for alucinor, não experimento. não <risos> Zero, zero, zero. Zero, mano.
4: zero, zero. É zero porque ele. ele, ele... Mas no, no Brasil, na própria Alemanha também, não era era uma cerveja de é. né? Na época, ah, tá. é que assim, lá era permitido, a... mas na, no, 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 no Brasil, acho que na é. própria Estados
2: Unidos também não tem. O processo de cerveja, ah, ele existe vi, dois lúpulos é, em tempos diferentes. No começo da fermentação, quando você joga o lúpulo, você tá buscando um amargor. No finalzinho, quando você joga o lúpulo, você tá buscando só um aroma. Hum. Então, no finalzinho, ele colocava só pra te dar o quê? Pra te dar um aroma. Pra, pra te falar, olha, é uma coisa diferente. E aí você vai provar mesmo, e assim, ó, não, não dá nada, não... o álcool, o nível de álcool é o mesmo, a coisa é a mesma. Só que, cara, é uma coisa assim, ó, obviamente, é, é diferente, é o mussum é. na garrafa, cara, mussum. Uhum. Imagina, o mussum, você olhar na garrafa, você vai falar.
0: É igual pô. quando falam de medicamento também, né, que ó, ah, querendo trazer pro Brasil algumas medicações que tem as propriedades da planta, né. Aí os maconheiros ficam doidos, né? Não, tem que trazer mesmo, que Mas não vai fumar, não, tá? É, remédio. É
2: remédio, é. Remédio, é. é para Isso. a propriedade. Isso que é te falar. Por exemplo, <risos> a gente não vai tomou beber um copo. Água, a gente, não. a é. gente tomou um copo, aí um cara sai de lá e fala: me dá 20 litros disso aqui. Cara, você <risos> 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 tá buscando alguma coisa que não tá na é, cerveja. Não tem nada a ver
1: com a cerveja, pô. <risos> tá no psicológico. Não, é. Pô, cara, bate papo legal, já vai. Uma
0: aula,
2: né?
1: É. Cara, eu acho que a gente tinha muito mais pra conversar, né? Poxa <risos> é vida. É eu falei,
2: é ramificado, cara. Esse <risos> setor é... Esse setor é incrível. É, assim, ó. Você que tá assistindo agora, cara. Você quer entrar nisso aqui, ó. A gente tá tomando uma vitibir. tava até falando com você agora. Você vai sentir cravo, é, limão, é, casca de laranja, raspa de laranja. E, e é uma cerveja fraca, tranquilo pra você beber. E você quer provar algo diferente, cara que seja qualquer uma, sabe uma Weizen, uma Vite uma Pilsen, sabe, se permita provar se, permi se permita... E, de, e de qualquer cervejaria vai, escolhe uma cervejaria não é. a gente tá se brinca, bala, vai dar uma é cara, preste atenção assim, ó, eu falo que eu falo até pro Carlão, Carlão é um negócio que eu vou levar se você me ensinou, eu vou levar pra frente, cara sabe, presta atenção, pode ser que você tá assistindo isso daqui, sei lá 10 dias, um mês, dois meses. Cara, se você estiver assistindo na primeira refeição sua, para, cara. Come e, 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 e fecha o olho. E, e pensa mesmo, aprecia. Que é um momento, cara, que a gente é, tem todo dia, sabe? A gente acha que to, a gente tem pra sempre. Só que a hora que você começa a apreciar e provar coisa diferente, cara, aí você vai: cerveja, seja o vinho, seja o chopp do vinho, que uhum. não sou muito chegado. <risos> Mas assim, cara, você vai se permitir ter experiência fantástica e sensacional. Isso é um recado que a gente deixa. Paladar, experiência que não volta pra trás. Tudo que você uhum. constrói é inesquecível, é pra frente só. É verdade. Até o
0: alimento mesmo também, né? Às vezes, ali, como você disse, né? No automático, a gente come correndo, na correria do dia a dia. Mas aprecie, né? Esse momento de, de alimento, até mesmo com a família. É, reconheça, né? com gratidão, que até mesmo que Deus provê pra gente no dia, a dia, no dia a dia, o alimento no meio do trabalho e tudo mais, né? Não deixe que, que caia na, na mesmice do dia a dia, né? É Vamos lá.
2: É, é isso, é aproveite, proporcionar aproveite a, a família, cara, novas, sabe? Ô, né? oh, você assina agora, cara, você... Nossa, Bruno, o que que eu faço, cara? Pera aí. Pega um... Vai em algum lugar, pega um queijo brie, pega um mel, mel de... Qualquer um mel, você vai cortar o queijo brilho, põe o mel. Põe uma uma Weizen, põe uma Pilsen da Lundy. Essa harmonização <risos> só funciona com a Lundy. <risos> cara, e, e prova, prova com a sua esposa, prova com o seu pai, com a sua filha, com o seu filho, com a sua mãe, sabe? Harmoniza. Prova com alguém, harmonize com alguém da sua família, porque são momentos que sozinho, cara... É, eu falo que não, talvez você vai gostar, mas é, você precisa de alguém pra compartilhar. Então uhum. compartilha com alguém. E o que você falou, cara, agradeça sempre, agradeça a Deus sempre. O que você tem o momento que você tem. E assim, ó, a partir do momento que você passa a prestar atenção nisso aí, cara, você, você. Eu, por exemplo, até o quarto copo eu sinto alguma coisa muita felicidade.
4: <risos> mas dá valor em coisa <risos> Depois é só felicidade mudar. mesmo, aí eu não sinto mais. <risos>
2: Brincadeira.
4: Cara, e onde, onde
1: vocês, vocês estão hoje? Região de Ribeirão Preto, que, que, o que vocês que estão Qual que é a abrangência de vocês? Distribuição de Lund.
2: Dos bares também. Dos
1: bares, é. Que que Onde vocês estão? Por A gente,
2: por exemplo, a gente tem um projeto de disque shop, A gente tá em Ribeirão e aí a gente tá em Sertãozinho com disque Shop. A gente tem um projeto para abrir mais quatro esse ano. Então vai ser tipo um Disque Shop Growler Station, que agora uhum. tá muito na moda, né? Que é, o pessoal vai com o growler, a gente enche. E isso pra chope, né? Pra, pro nosso, pra nossa cerveja no barril. Em garrafa, cara, a gente tá em Brasília. A gente tá em São Paulo. Tem mais dois estados, no Rio de Janeiro. A gente tá em alguns lugares, mas assim, ó. O trabalho da artesanal é um trabalho muito difícil. Então a gente, por exemplo, você falar Pô, Bruno, você é em Brasília? Tô em alguns mercados. Porque a gente tem um distribuidor lá de Brasília que chega. A gente tem um distribuidor em Goiânia e tal. Então assim, ó a gente não obviamente que a gente gostaria de estar em mais lugares. O, o projeto nosso é fazer isso acontecer, mas a gente tá em alguns estados e a gente também tá vai vai liberar uma, uma loja virtual, que é o eu acho que um é e-commerce, um e-commerce. Então assim, ó, a ideia nossa é crescer em espiral, em, em, em ter desk shop nas regiões, porque como eu te falei, a, a vida útil é muito curta dele, sem estar tá uhum. pasteurizado. Mas é estar tá levando assim, ó, a, a, o máximo de chove. Por exemplo, cara, esse, o avelã é muito pedido. Toda feira que a gente vai, os caras gostam. E a gente fala, pô, compra então uma caixa pelo site. Ou ó, pede no mercado, que aí o mercado vem até nós. A gente sabe que é muito difícil, as grandes, ela... Eu falo que as grandes não conseguem controlar a onda. Mas que ele consegue controlar onde você tá fatalmente. Então ele vai chegar num mercado grande e vai falar... Se você não tirar esses caras daqui, ó, esses, esses rótulos, eu não, eu não venho mais. Então isso acontece. Só que assim, hoje e-commerce, Mercado Livre, uhum. esses outros lugares. A Amazon. Acesso. É. Então a gente pretende esse ano expandir mais a garrafa é, nossa e, e sistema de desk-shop e menos bares, né? Uhum. E aí a gente tem um bar nosso em Ribeirão, atrás do Mercadão, novo. Do, do novo Mercadão com a chopeira lá sensacional, a gente tem um rodízio de chopp lá, pra você ter Vai ideia, você paga um valor, e você toma o chope que você quiser, Dá quanto seis você quiser, é. e você mesmo é. pode tirar, se servir ou o garçom servir você, né? que é uma experiência, e...
1: Pô, que eu... legal. Muito bom. Cara, tinha, um, tinha um algo que eu queria te perguntar aqui, mas acho que eu vou guardar isso aqui pra uma próxima vez que vocês vierem. É. <risos> so sobre a secagem de leveduras.
4: <risos> é, cara... Então, nessa é. daí a gente pode trazer o Mário que esse projeto ele pra... é do nosso pai 100% a gente tá uma empresa, ele então ele vem bem o Mário pra para falar que é um Tem projeto bom. super bacana é. E, e é um projeto a gente costuma falar que rapidinho que 2024 é praticamente um ano que nós estamos retomando ah, a a e o que nós vamos pretendendo com ela para o futuro porque pós pandemia foi muito difícil devido aos negócios a gente tinha parte da destil da Fox, mas mais outras duas empresas parte de do, do café que o Bruno deu muita energia nisso temos uhum. produtos guardados refrigerante de cana de açúcar ah, muitas também coisas, muitas coisas guardadas uhum. mas ainda não está no, no, no momento mas assim então a gente pretende muito em 2024 C olhar Cicador, recomeçar cara, porque de foi levedura, muito pesado ainda é... pós pandemia ainda para nós é... não acabou ainda a gente de fez, não. a gente fabrica né?
2: a gente fabrica o equipamento mesmo secador hum. de levedura a gente fez um um projeto muito bacana com a Petrópolis bem grande é, pro cara que não entende imagina o seguinte, cara você. a gente faz a cerveja sobrou um bagaço esse bagaço é a levedura que nós estamos falando esse bagaço, cara ele é rico em proteína tá, em proteína C a, todas B, C. todas todas que você pensar ser, todas e aí o pessoal usa muito pra quê? pra engordar porco uhum. engordar gado só que o que que acontece é... atleta também usa só é, que o Brasil como a, ela a, como é eu falei? alimentícia ela nós pode tamo, nós estamos engatinhando como... quando você faz a secagem você concentra mais. E aí você precisa ter um nutricionista animal pra ele dosar a quantidade para animal. Ele melhora, cara, a eficiência de leite, de carne. Engorda porco é... O cara dá, dá é, briga agora nas, tem um nas projeto micro. um bagaço, juntando é.
4: a levedura e o bagaço tá então, fazendo o projeto é, junto. Então, imagina que era uma coisa que antigamente, que é cara...
2: Antigamente, é, é bem legal esse tema, porque é o seguinte... Antigamente o que acontecia... Você imagina que eu tinha cinco cervejarias. E eu tinha uma em, em Ribeirão, vou dar um exemplo. Eu tinha uma em São Paulo, fabricava muito. E aí um cara lá e tirava a levedura pra mim. E eu tinha uma em Ribeirão que fabricava pouco. O cara vinha aqui em Ribeirão, ele tirava a levedura mim e jogava no rio. Um exemplo. Uhum. Porque ele não compensava ele transportar o CK. É. O que acontecia? Morria peixe no rio, um exemplo. Porque ele engorda, estoura, basta coisas. Não pode, né? Morria. Ambiente, um... O que que acontecia antigamente? A culpa não ia pra ninguém. O que, que o pessoal começou a pegar no pé? Cara, se a gente pegar, vai ser culpado. A cervejaria e o cara que pegou. Uhum. Então já a cervejaria já começou a falar, opa, peraí. E aí essa secagem de levedura, cara, é um tema assim, ó, que é uma coisa pra tudo. Você seca, não só a levedura, cara, você seca sangue, seca casca de ovo. É, o Seca chocolate é envolveu, no mesmo equipamento. Isso. Então assim, ó... Cara, se eu falar agora aí... Vai longe. Manda bem mais umas 10 pets <risos> aí, né? Porque é, mas é os
1: dois temas. Essa, esse equipamento aí, esse processo... E as outras bebidas. E as outras bebidas. Ah, eu legal. achei muito legal. É, cara, tá, as outras
2: bebidas, a gente tem um... Projetos, é né? o que a gente falou, a gente... A gente o produto tem muita, tá desenvolvido, tá é, a pronto. A gente tem muita ideia boa. Não conseguiu ainda colocar A gente tem muita ideia boa. Falta braço, às vezes. É. Falta investimento, mas... O mais é braço, né? A gente, como falei, a gente é uma empresa familiar. Você imagina, por exemplo... É eu, meu irmão, meu pai e meu tio. Um exemplo, na Lund. Na que eu, meu pai e o Breno. E aí, a gente, cara... A gente tem uma outra que tinha... Que mexia com usina e tal. Então, sempre é a gente. Então, a gente... E a gente... Italiano, né? Hoje você, que você viu que a gente gosta de falar pouco, não, não. né? <risos> a gente exato. quer controlar tudo, quer fazer tudo. Então, acaba ficando poucos braços pra muita ideia, cara. E...
4: E a próxima a gente promete trazer o refrigerante, aí nós vamos tomar um refrigerante. É, refrigerante de ah, cana. Vocês é, gostar. Hein? Imagina um caldo de cana carbonatado com um pastelzinho frito. Às seis da manhã, né? Na feira.
1: E quem sabe o chope de vinho da Lundia. Ah, chope Esse eu não espero.
4: Mas depois, depois dos bastidores eu vou te ensinar a você fazer um chope de vinho carbonatado. Você vai gostar. Ah, não, não, não. Vai fala dizer? isso aí não. O, que, Carlão,
2: ele... vai... o Carlão já mandou aqui pra mim, já no curso de sua Melhor de Vinho, ele falou. Cara, não, não, por Agu... favor, não fala Não, não fala, mais, fala, isso, não não fala, fala que você gosta Que eu não vou arrumar um curso pra você <risos> <risos> Ele ficou de me arrumar uma vaga no divinho
4: <risos> Mas legal Obrigado, viu, pessoal, que pela, isso, pela oportunidade O convite, agradecer ao Adriano Acho que é o produtor de vocês é, Que fez o convite pra nós A gente ficou feliz Apesar de a gente ser sertanezinho a gente já tem um coração ribeirão pretano, já um amor pela cidade, de, de, pela proximidade e pelo carinho que, que Ribeirão Preto tem com a Lund. Mesmo depois da, da, da nossa chegada com a, com a compra, a gente continua sendo prestigiado, acho que por todos e chegaram mais gente também aí que tem gostado do trabalho e do produto da Lunde. É mais
1: Essa casa aqui não é de, de Ribeirão Preto, é da região, viu?
4: O podcast é da região, Maravilha.
1: É, é, porque Ribeirão Chegou Preto. Chegou nos diz... Estados Unidos. Unidos, já. É,
2: agora, tá é, agora já tá resistente já. Porra, ah, pô, tô mateiro da Raiz, podia mandar os caras fazer um link aqui, já. Lá, pra... Pois Man,
4: é. Manda umas massas de tomate aí, uma...
1: Vamos ver se essas massas de tomate é boa mesmo. Isso, tá caro fiquei, pra caramba que no cat chope,
2: chope, pô. Manda os caras baixar o preço aí, os caras ficam reclamando que a pô, cerveja tá, tá caro. Cat-chope, não tão aguentando,
1: não. Valeu, obrigado. Tem algum recado aí, ou alguma coisa do chat que alguém...
5: Teve o Alan Mendonça. Ele falou que o papo tá muito bom e que ele costuma dar de presente os kits da Lund. Oh, obrigado.
3: Verdade. Esse é
2: seu, um esse é seu. Nossa. Esse kit aí já é seu.
0: <risos> é isso
1: aí? Isso aí. Valeu, Alan. Obrigado. Cara, casa tá aberta, viu? Ah, vamos lançar um novo produto aí que amanhã, amanhã vocês estão lá. De repente, do nada, sai um produto novo. Só que, que dá para fazer.
4: É aí. Vem não, aqui, e, fala e vocês do também, deixo o convite pra vocês um dia ir lá, se aí der um dia uma novidade, que você vai fazer um bate-papo descontraído, alguma coisa, dentro do bar lá, a casa também tá aberta isso. pra vocês pode usar, tem um mezanino é. a, tem a gente grava um vídeo rapidinho gravamos o resenha do Reinaldo Meirelles, lá agora tá nas redes sociais, aí tá bombando, né se oh, não quiser propaganda, ele fica o Reinaldo rápido. Meirelles é, ele é o ele, o produtor, produtor que era produtor, lá no, ele no, no, era lá, Lima, que é de Verão Pê. ele. Gravou lá com falar. um rich artista. Tem um rodízio de pizza, é. ele fez um rodízio de sertanejo. E tá lançando é. aí nas plataformas. Fica aí, fica um pra vocês e lá. vocês também lá. Todo mundo, a gente um vai, faz uns vídeos. Mas a
2: gente faz rapidinho, né? A gente bebe umas três horas, faz um vídeo de coisa de um, <risos> um <risos> minuto só. <risos> só pro News, pra falar, olha... Só bebemos esses dois. Mas valeu.
1: Quem sabe ele monta uma mesa de podcast lá e faz um podcast. E o
4: café que ficou amargo agora é doce com cerveja amarga Fazer café... é uma boa harmonização tudo que for doce, <risos> cerveja café amarga.
2: amargo com cerveja <risos>
1: É isso foi aí. muito bom cara, é muito obrigado pessoal que acompanhou a gente, muito obrigado não esquece gente de curtir aí compartilhar, seguir a gente tá, eu não canso de repetir porque isso é importante pra plataforma se você não fizer isso, o YouTube não entende que, que esse conteúdo aqui é relevante poxa, olha o que, que a gente aprendeu aqui hoje <risos> não é? então curta curta, compartilha e siga o nosso canal tanto no YouTube quanto no Instagram. Beleza? Ativa Muito... o sininho aí. Ó, oh, opa. Ativa não o pode sininho, ativar o sininho. Obrigado. <risos> <risos> não é uma produção, depois ficar brava. aqui, que a gente é, não fala cara. compartilhar sem assim, ativar o sininho. Isso aí. Ativa o sininho. Sininho por quê? O sininho é de Ribeirão Preto e região. Isso. Tem conteúdo? Sininho te avisa. Isso. Tem
2: que Poxa. seguir, tem que seguir, senão o YouTube não entrega. Não entrega, pessoal. <risos> é isso aí. Tem que seguir.
1: Depois das vezes Servir, estamos ferrados. Não vai acabar o programa. <risos> pessoal, até a próxima sexta-feira muito obrigado, até mais valeu, valeu